0: Hola, muy buenas noches amigos de Twitch, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy 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 bien, aquí su amigo Ave Legends En una nueva edición de este stream vamos a estrenar, a estrenar, perdón, una nueva sección aquí en el canal eh, este, En este caso estamos ahorita con un invitado muy 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 especial Y este invitado es el ni más ni menos conocido George, por favor George, adelante, adelante Hola, hola
1: a todos, buenas noches chicos de Twitch. Espero que estén súper bien, buenas noches. Espero que se las pasen súper bien el stream de día de hoy. Vamos a contar un par de historias de terror, a ver qué tal nos va, eh. Vamos Espero a Que se diviertan bastante.
0: Vamos a ver qué tal nos va en este programa, que eh, realmente eh, es, este, es un podcast de terror, o sea, es algo que está, es, es creado. Eh, es un espacio creado de libre expresión Donde en este caso nuestro invitado que es George nos va a poder, Se va a poder desenvolver, va a poder de, eh, relatar Y esta, esto nos va a ayudar a, a hacerle algunas preguntas Para que nosotros como, como espectadores, como seguidores del canal Podamos conocerlo a, a más profundidad Y bueno, eh, vamos a empezar George Dinos cuál es tu nombre, tu ocupación, a qué te dedicas Y tus redes sociales, por favor
1: Ok, ok, empecemos con mi nombre. Me llamo Jorge Carlos, tengo 20 años. Medicación: soy estudiante, estudiante básicamente de la carrera de optometría. Eh, también realizo diseños para canales de, de YouTube, también realizo traducciones, documentos para otras empresas, etcétera, etcétera. Eh, mis redes sociales, mis redes sociales, me pueden seguir en Instagram como guión bajo Jorge guión bajo Carlos, como Carlos, pero sin la OS. Todo en minúsculas, todo en minúsculas, ¿vale? Ahí me pueden seguir, me pueden mandar un mensajito si quieren.
0: Muy bien, pues bueno, aquí tenemos nuestra nuestras redes sociales de, de nuestro querido George, que como bien saben, es una persona ya muy conocida aquí en el canal, o sea, realmente ya tiene muchísimo rato aquí jugando con nosotros, de vez en cuando nos andamos divirtiendo, y él, eh, de una forma muy solidaria, quiso aquí apoyarme, no lo, no lo obligué, obviamente no lo obligué, ¿verdad que no, George? ¿verdad que no?
1: No, claro que no. Fui humilde,
0: acepté la invitación. Aceptó la invitación y eh, hicimos este pequeño espacio. Eh, para que podamos este, platicar un, po un poquito con nosotros eh, Realmente vamos a tener eh, varias secciones Vamos a tener varias preguntas, mi querido George Vamos a tener una pequeña, unas pequeñas trivias Eso ya poco a poquito conforme vayamos eh, con, con, el, con Aquí con el podcast, perdón Ya los vamos a ir este, de, como que desmenuzando, ¿no? Entonces, mire vamos a hacer una pequeña pausa Y ya iniciamos con eh, las preguntas que, que aquí tenemos en el, en el podcast, ¿Sale?
1: Dale, me parece perfecto, Ángel. Entonces, nos vamos a pausa, ¿te
0: parece? Va, que una pequeña pausa, una pequeña pausa.
1: Vale, regresamos.
0: Bueno, mi querido George, vamos a empezar con una de las preguntas. Obviamente tienen que ver mucho con, con el canal. Y que eh, vamos a iniciar con la primera sección del, del podcast. Esperemos que, que les esté gustando también. Y vamos a iniciar con una pregunta muy importante. Que obviamente eh, tiene que ver con que estés aquí, ¿no? Principalmente antes de iniciar con todas nuestras leyendas con todos los relatos que queramos y que nos quieras eh, contar, compartir. Dinos, eh, George, ¿crees en los fantasmas?
1: Sí, sí creo en los fantasmas, y sí, bastante, ¿eh?
0: O sea, ¿ya has tenido bastantes experiencias eh Bastantes
1: experiencias con fantasmas, fantasmas y que los llegues a ver y todo eso, no. Me han llegado a asustar, sí, pero igual por el mismo miedo, ya sabes, ¿no? Te sugestionas y y puedes ver cosas, entonces, eh, sí me han sucedido cosas paranormales, que, que pienso que son fantasmas, una rapidísimo es cuando nos empezaron a mover cosas, nos han, nos han abierto eh, llaves de la casa del agua, eh, nos han cerrado, nos han, eh, se han sentado en el sofá, o sea, muchísimas cosas paranormales nos han sucedido aquí.
0: Muy bien, George. Y en, entonces esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Tú qué crees que sean los fantasmas? ¿O qué son para ti? ¿Qué son?
1: Para mí, como para mí un
0: fantasma
1: básicamente va a ser eh, un choque cultural, ¿sabes? Uh -huh. O sea, van a ser estos eh, espíritus, estas almas, eh, estos seres muertos que básicamente se van a man manifestar perdón, de forma viva pero realmente yo considero que se manifiestan en forma viva debido a, a dos cosas, o te están cuidando o te tratan de manifestar algo, ya sea eh, algo que te falta pagar o algo que se les olvidó a ellos cuando estuvieron vivos, ¿sabes? Entonces, cuando, ¿cómo los diferencio prácticamente? que Es como cuando te dan señales, siento que te tratan de proteger, pero a la vez cuando... Como que te espantan En ese sentido vamos a poner esa palabra entre paréntesis uh -huh. Espantan eh, Es cuando como que Faltó algo ellos en vida que hicieron Entonces para mí eso es un fantasma Es como algo folclor, algo Un espíritu, un alma, ¿sabes?
0: Ok, muy bien Y bueno, ahorita justamente que vamos con esto Que nos dices que es un tipo de folclore Me gustaría muchísimo hacerte esta pregunta eh, ¿Tú crees Que haya algunos lugares como Necrópolis o donde habitan estos muertos, donde habitan estos fantasmas, esos espíritus, así como un más allá, como por ejemplo, en, en, ahora si sí nos vamos a algo un poquito más fantasioso, como la película de Coco, que se ve como está el lugar repleto de estas personas que ya están muertas, estos fantasmas. ¿Crees que haya una necrópolis o crees que simplemente estén alrededor de nosotros o esta sea la necrópolis?
1: Yo, eh, a mi parecer, vamos a tocar lo de Necrópolis, que recordando un poco una explicación muy rápida, Necrópolis era el cementerio o este lugar donde, donde, era, donde enterraban a las personas, ¿no? Entonces, para mí, haciendo una analogía con Coco, creo que sí existe. Creo que sí, sí existe porque, como dice el dicho, los muertos con los muertos y los vivos con los vivos. Entonces, yo creo que sí, más allá, hay un lugar donde todo se reúne. Si ponemos de ejemplo a poco, yo creo que sería una mejor explicación de lo que sería la necrópolis. Es el lugar donde todos conviven, donde eh, todos lo recordamos, donde tienen un pedazo de lugar en nuestro corazón. Entonces sí creo que existen. También sí creo que estén al lado de nosotros porque también nos pueden visitar o algo así por el estilo, ¿sabes? Pero eh, repitiendo lo de los fantasmas, entonces eh, sí, en pocas palabras, sí existe una necrópolis, sí hay un lugar. Y ese lugar siento que es como ellos lo quieren, como ellos lo deseaban, donde no existe ni dolor ni sufrimiento, ¿sabes?
0: Claro. Y ahora que tocamos este tema y se me ocurrieron algunas preguntitas, ¿crees que todos vayamos para ese lugar sin excepción? ¿O crees que sí haya como algunas excepciones? Y aparte de eso, o sea, ¿esa necrópolis está siempre abierta o crees que nada más en ciertos momentos del año?
1: No, siempre está abierta esa necrópolis porque eh, la muerte no tiene hora, no tiene fecha. Eh, nosotros podemos estar hablando y Dios no lo quiera, a alguno de nuestros amigos, esperemos que no, o nosotros mismos, familiares, etcétera, eh, podemos morir en este momento. Entonces, siempre va a estar abierto, sí, claro que sí, siempre va a estar abierto. Eh, como lo repito, la muerte no tiene horario, no tiene fecha. Entonces, está abierto, en cualquier momento podemos ir para allá. Pero eh, lo que te comento, yo creo que esa necrópolis sería como nuestro lugar que siempre preferimos.
0: Nuestra, eh, anteriormente
1: en la ¿Mandé?
0: Nuestro descanso eterno, ¿no? Como muchos Exactamente,
1: lo llamamos. exactamente. Eh, en la Segunda Guerra Mundial eh, lo llamaban que el lugar perfecto. En una encuesta que se hizo eh, a militares decían que el lugar perfecto en donde ellos decidirían ser enterrados era eh, en un bosque nevado. Y que ese bosque nevado representaba la paz y pues la lucha que tuvieron estos armados. A diferencia de las personas civilizadas, ellos eh, decían: las personas civilizadas decían que su lugar perfecto, algunos igual dijeron un bosque nevado, pero otros dijeron un bosque donde lo principal o el principal ecosistema eh, era una tundra. Y, y esto es muy curioso, porque me refiero a esto, porque haciendo esta analogía que qué coincidencia es de que las personas civilizadas contra eh, los soldados tengan el mismo pensamiento del bosque, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, para mí, para mí, para mí, no sé tú, eh, para mí me encantaría eh, que mi necrópolis, en este sentido, fuera un bosque nevado por la tranquilidad que transmite, por esa seguridad, por el esa eh, libertad. Uh -huh.
0: Muy bien, George, la verdad, una respuesta muy, muy interesante porque ya te remontaste incluso a la Segunda Guerra Mundial. ¿eh? Muy, muy buena respuesta. Y bueno, ahora vámonos un poquito más actual. Ya ves que se han dado muchísimo, ha, ha estado de, de top, de popular este, este, este tema de los multiversos. ¿Tú crees que estas eh, relaciones de las manifestaciones naturales perdón, tengan que ver algo con los multiversos?
1: En otro lado Uy, esa es, esa es una pregunta muy buena Porque en sí eh, ¿cómo, ¿Cómo podría decir? Porque prácticamente Yo no creo en los multiversos uh -huh. Yo no creo yo nada más que existe uno eh, Pero realmente Como que son Podemos decirlo Saltos paralelos se podría decir uh -huh pero si yo me baso en, en la ciencia, para mí es un no, ¿eh? no sé, no creo realmente en estos multiversos, no creo que, que exista otro yo eh, mejor, otro yo peor, así, ¿sabes? No sé si me voy a entender. Es una pregunta muy corta, pero la verdad eh, no, no no sabría cómo contestártela de forma amplia, pero en pocas palabras, para mí no existen los, los multiversos.
0: Entonces de plano ¿Tú crees que no tienen nada que ver Con estas este, manifestaciones paranormales? Para no, nada.
1: nada que ver Para nada
0: Muy, muy bien, George Y bueno eh, eh, Retomando un poquito Lo que me habías comentado anteriormente Me comentabas que había fantasmas Que, que a lo mejor Y si te espantaban era porque había algo pendiente, ¿no? Y me lleva aquí la siguiente pregunta: ¿Tú crees que los fantasmas son neutrales, son buenos, son malos? ¿Y cómo alguien se puede dar cuenta de, de esa diferencia, ¿no? Si son buenos, son malos, son neutrales.
1: Ángel, ¿me puedes repetir la pregunta? No escuché muy bien.
0: No te preocupes, no te preocupes. Eh, ¿Tú crees que los fantasmas son, son neutrales? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de esto?
1: Ah, eh, para mí un fantasma es bueno o malo. De todos, eh, desde eh, una perspectiva, eh, había un filósofo que se llamaba Adeline. Lincoln, algo así, o Abelin no recuerdo muy bien el apellido, pero básicamente decía que a los seres vivos les, les espanta, mejor dicho, lo que eh, no está vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que a nosotros eh, estamos muy lejos de entender de que hay algo más allá. Entonces, él decía y él se enfocaba en el sentido de que las cosas que no estén vivas, como fantasmas o cosas que hicieran pero no podíamos percibir, nos asustaban porque lo primero que pensábamos eran en cosas paranormales. Entonces, regresando a la pregunta, como de, eh, ¿cómo diferenciar entre un fantasma eh, es bueno o es malo? ¿no? Uh -huh. ¿O si una presencia es buena o es mala?
0: Sí, si sí, es buena, mala o tú crees que sea neutral.
1: ¿Cómo ah, nos okay, dar cuenta? Ah, ok, ok. Eh, pues básicamente... Eh, yo, 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 desde el primer momento que ves como un fantasma, sientes que hay un fantasma, piensas que es malo, nunca piensas que es bueno. Entonces tu primera reacción siempre va a ser mala, va a ser de miedo, va a ser de un susto, ¿sabes? Eh, esto no quiere decir que por sentir miedo se trate de un espíritu malo, pero sin embargo, cuando esta presencia como que se convierte en algo que te paraliza o se puede manifestar, eh, ...como una fuerza que tiene una mala intención... ...eso tenemos en nuestro conciencia... ...en nuestro consciente... ...de que tiene una mala intención, ¿sabes? ...que te vas a dar cuenta que va a pasar algo... ...pero por esa mala vibra que tú ya te generaste... ...por tu estado de alerta, ¿sabes? Entonces, eh, básicamente... ...lo que yo siento de cómo diferenciarlos... ...entre bueno y malo... ...son dependiendo las acciones que hagas... ...bueno, que hagas mejor dicho... Eh, ...por ejemplo... A mí me ha pasado de que, eh, <ríe> puede sonar un, po un poco chistoso, pero me han asustado y en ese susto o en el lugar donde tocaron se encuentran cosas ya sea como de dinero o se encuentran cosas que yo estaba perdiendo o se encuentran así cosas, ¿no? Eh, de hecho dicen que los fantasmas también como que nos eh, bromean en el sentido de que nos esconden cosas o juegan con nosotros, etcétera. Entonces yo así los puedo diferenciar. Que un fantasma realmente se puede... Yo lo categorizo como bueno cuando te está dando una señal de algo, de que están en un lugar las cosas. Por ejemplo, no sé si han explicado la de eh, si estás aquí o está aquí la cosa, tócame o dame una señal. Y suena se escucha un golpe o algo. Pero luego muchas veces, eh, como yo los categorizo que son malos, es cuando estos, como te digo, bromean. O, o comienzan a bromearse entre sí y esto lo digo entre sí porque empiezan con los jugueteos de tocar las cosas o de que se empieza a mover una puerta o no sé si luego te ha pasado de que eh, empiezas a escuchar risas entonces yo así los categorizo entre bueno y malo, malo es cuando ya te sacan eh, un verdadero susto como el que hace tiempo un poco vivimos entonces, eh, así yo los diferencio, si sí hay fantasmas buenos, si sí hay fantasmas malos eh, En un libro si sí realmente los categorizan así también Pero te empiezan a decir explicaciones, eh, pero eso ya se empieza a meter en un tema de más de fantasía Entonces, para no ampliar la pregunta, si sí, esa es mi forma de diferenciar a los fantasmas buenos y malos
0: Y que de hecho no es nada eh, diferente porque igual a muchas personas le puedes hacer ese tipo de preguntas que si sí hay variaciones, ¿no? Que te pueden decir algo diferente y que algo que me gustaría mencionarlo, que es cuando, por ejemplo, te dicen que un fantasma es bueno cuando tú sientes la presencia, pero no te provoca un miedo. Sin embargo, uh -huh. si empiezas a sentir la presencia, empiezas a sentir como que ese ambiente tenso, ese ambiente de miedo. Es cuando se trata de un espíritu malo ¿no? Y ahora tú nos lo estás diciendo De diferente manera al, Si bien como tú dices, obviamente un fantasma Te va a provocar miedo Porque yo creo que a todos nos provocaría miedo ver, ver algún fantasma Pero aquí la gran diferencia Que tú nos haces entender Es de que si un fantasma empieza como que a bromear Contigo, que de hecho tienen un nombre Pero la verdad se me fue eh, Es cuando realmente este espíritu Es es malo, ¿no? Tú lo quieres decir así
1: Ajá. Exactamente
0: muy bien, muy bien. Y bueno, qué, qué muy buenas eh, respuestas nos estás dando, mi querido George. Vamos a dar unos saluditos para Another Viewer, Bean Cortana, Golden Star, Have This two, Join The Fort Y para también The Black Storm, que estaban aquí en el chat. Un saludote, muchísimas gracias por estar viéndonos. Igual muchas gracias a todas las personas que nos están eh, mirando en este momento. Y vamos a hacer una pequeña pausa para entrar a la primera sección, George. A la, a la famosísima trivia que ya te había dicho. ¿Estás listo?
1: Ok, estoy más que listo, ¿eh?
0: Va, que va, vámonos a una pausa y ahorita regresamos
1: Vale, nos vemos
0: Vamos a empezar aquí con la pequeña trivia, mi querido George, y te explico. Mira, te voy a hacer unas preguntas, unas, unas son 10 son preguntas de elección, o sea, tú puedes elegir entre una cosa y otra, y va, va a haber otras preguntas que son como que de, ahora sí que de respuesta eh, abierta, no una, una, pre, una pregunta abierta, vas a tener que elegir de entre varias cosas solamente una, son 15 preguntas. Y en 15 segundos tienes que contestar eh, Bueno, 20 segundos tienes que contestar esas 15 preguntas, ¿estás listo?
1: Ok, perfecto, estoy listo, estoy listo, venga, venga.
0: Va, que va. Entonces empezamos en 3, 2, 1. ¿Jason o Ghostface?
1: Jason o Ghostface. Sí. Yo creo que Jason.
0: ¿Machete o motosierra? Motosierra. Zombies o Deadites.
1: Zombies.
0: ¿Armas de fuego o armas de cuerpo a cuerpo? Armas de fuego. ¿El aro o la maldición? No, el aro. ¿Qué crees? Ya se te acabó el tiempo, mi querido no, George. Y ti? nada más pudiste contestar. Cinco preguntitas. ¿Cinco? Cinco preguntas.
1: Ven, ven, como que producción,
0: ¿se corta. Producción. <risa> Mira, vamos a, ver, a hacer no, algo. Vamos a seguirle, ¿no? De todos modos, contestaste nada más cinco. Vamos a ver quién hace el próximo récord. Vamos a ver quién hace el próximo récord. Tú, ahora, ahora sí que George, nada más pudo contestar cinco preguntas. Cinco
1: preguntas. Vamos a ver quién
0: más puede contestar, ¿no? Ahora vamos con la que sigue ya de forma más relajada, ¿no? El conjuro o el exorcista. El conjuro. La llorona o el charro negro.
1: El charro negro.
0: Eh, Bosque o una casa embrujada. Bosque. Ouija o Charlie Charlie Ouija Creepypasta favorita eh,
1: Jeff The Killer
0: Jeff The Killer, muy bien eh, Monstruo, fantasma o ente favorito eh, No Ninguno No, ninguno Película favorita de terror
1: eh, La moja.
0: Juego favorito de terror
1: De terror Passfire
0: Youtuber favorito con temática de terror
1: no veo ningún youtuber.
0: No ves ningún youtuber. Muy bien, George. Aquí terminamos con esta pequeña trivia. Ahora sí que tú tienes el récord con cinco preguntas. Vamos a ver si en algún futuro nuestros próximos entrevistados nos dan la sorpresa y rompen tu récord. ¿Tú crees que lo puedan romper, mi querido George?
1: Es difícil, es difícil, pero. Pero no imposible.
0: Va que va, vamos. No
1: me puede, no puede romper el, el récord del chavo.
0: <risa> va, va, vamos <risa> con. Eh, otra pequeña pausa, déjenme ver quién está aquí Un saludo para Another Viewer, para Vin Cortana, Golden Star, Haptistu, Join the Fort Igual para mi querido George que también nos está acompañando Y para The blackstorm ¿sale? Vamos con una pequeña pausa y vamos con las siguientes preguntas Ahorita vamos con una duración de 23 minutos Esto me parece que está muy muy bien Vamos con la pausa y seguimos con el podcast All right. <laughs> Bien, mi querido George, pues estamos regresando aquí al directo y vamos con otras preguntas que igual se me hacen eh, muy interesantes, ya nos vamos a enfocar un poquito más a esto de las leyendas, de las, de las historias, perdón, de las creepypastas. Vamos con esta pregunta, ¿recuerdas cuál fue tu primera experiencia paranormal? Que tú digas, esto fue lo primero que me acuerdo que me pasó y me asusté bastante.
1: Sí, la primera básicamente fue con eh, mi primo. Uh -huh. Mi primo, eh, donde vive actualmente, es cerca de un cementerio, el cementerio de niños. Entonces, de pequeño, eh, como alrededor de los 5 o 6 años, él veía a los niños, él realmente veía a los niños. Entonces, me acuerdo muy bien que había veces que íbamos a su casa, nos sentábamos en sillones o en sillas y nos decía no, 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 este, quítate de ahí, tía, quítate de ahí, primo, abuela, o hasta su propia familia les dice que se quitaran de lugares específicos, porque o estábamos encima de sus amigos, estábamos encima eh, de una parte de su cuerpo, o hasta eso como que le estábamos estorbando. Entonces, todo esto lo remonto como contexto, porque un día, cuando comenzamos a crecer alrededor de los 10, 11 años, a mi, a mi primo lo operan. Eh, lo operan del cerebro de manera urgente, de urgencias, y regresando eh, me dicen que sus amigos estaban enojados con, pues, con la familia, ¿no? Que porque lo dejamos eh, caer, lo dejamos operar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos decía que sus amigos se estaban transformando en algo. Un día yo le hice una pregunta, a ver, dibujame a tu amigo. Y básicamente a su amigo me lo dibujó, pero realmente la cabeza... Todavía la tengo en mente y ese día me acuerdo muy bien que soñé con ella porque nos pasó más adelante una experiencia muy rara. Eh, le dije, a ver, dibújame tu amigo, primo. Me dibuja su amigo y básicamente tenía la mitad de, de, de cabeza. Entonces, haz de cuenta que la otra mitad era en sí como si fuera un martillo. Y nada más tenía la boca, pero la boca como que estaba en la mitad sonriendo y la mitad de la otra boca la tenía como cosida. El cuerpo no los dibujó sin manos y ya completamente con pies, etcétera, ¿no? Entonces me acuerdo que yo le dije, wow, este es tu amigo, se ve muy buena onda. Cuando yo digo se ve muy buena onda, te lo juro, la recámara, la puerta, no la cerraron, no la cerraron de golpe.
0: No inventes.
1: Y yo me espanté, pero cañón, o sea, grité y me salí de la recámara. Me salgo de la recámara y como en ese momento mi mamá estaba haciendo cursos de estética, le estaba ayudando a una chava a arreglarse sus uñas, entonces eh, fue cosas de ah me faltan esto y las puertas del baño igual pum se cerró, pero de golpe esa fue la primera experiencia que realmente sí me tomó y dije wow esto, ¿esto qué onda no? ¿Qué está pasando aquí? Esa fue la que me impactó más. Y, y ya en la noche eh, me acuerdo que soñaba luego con, con el niño y todo eso. Pero o sea, pues aquí el, ya no pasó nada.
0: ¿Con el niñito que te enseñó también lo soñabas?
1: Sí, lo soñaba. Y había veces que me levantaba con, con miedo. Yo recuerdo que me levantaba con miedo.
0: Y por ejemplo, tu, ¿tu primo siguió viendo ese tipo de cosas? O sea, ya más grande o después de la operación se le puede decir que se le quitó? O... Ah, o el mira. Loro.
1: Muy buena pregunta. Después de eso eh, lo operan otra vez porque quedó un poco mal, entonces el excremento se comenzó a drenar en el cerebro. Uh -huh. Él pierde eh, parte del habla. Entonces, cuando empezaba a hablar era de... Ah, blah, blah, blah", y había veces que veía como a lugares como la pared, la puerta o a lugares perdidos y se empezaba a despedir de la gente, ¿no? Como si... Te decía, ah, blah, blah", y así, ¿no? pasa, le hacen la segunda operación y, y él empieza a preocuparse y nos empieza a decir, mis amigos, mis amigos, ¿dónde están mis amigos? Y sus amigos desaparecieron. Después de eso desapareció, porque nos empezaba a decir, ya no veo a mis amigos, ya no están mis amigos, y hasta la fecha ya no los ve.
0: ¿Después de la segunda operación?
1: Bueno, sufrió muchísimas operaciones, no fue la okay. segunda, pero pues eso fue un resumen de todas las operaciones que sufrió.
0: O sea, entonces después de la, de la operación ya dejó de ver a sus amigos y todo. Uh -huh. Y se puede decir que, por ejemplo, nos comentabas que él te había, que él te había dicho que habían empeorado y que se estaban eh, convirtiendo. ¿En qué se convertían? O sea, ¿estaban mutando o ya como el dibujo que él te hizo era su forma normal?
1: No, fíjate que no estaba diciendo que, que estaban creciendo, pero que él los veía como bebés, o sea, como realmente murieron. Y cuando nos decía eso, era de que ya no los veía así como si fueran unos bebés, que ya los veía como que se ponían de malas y se ponían de esta forma, como la que me enseñaron.
0: No inventes, entonces, ¿crees tú que se hayan sido personas reales? Ah, pues es que dices que estaba al lado de un panteón, entonces. ¿No crees sí. que sí sean eh, entes, espíritus reales ese panteón?
1: Yo creo que sí, porque realmente vivieron a una distancia muy, pero muy cercana, Vivían como, se puede decir, a, a dos cuadras es muchísimo, ¿eh? O sea, que diré como a la esquina, casi, casi estaban a la vuelta. Entonces, yo creo que sí, porque también a mi tía le escondían las cosas y él decía, eh, oye, hijo, se me perdieron el dinero. Ah, déjale, digo, si mis amigos, lo escondieron ah, deja esto. Y, esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y cuando iban de visita familiares, personas, etcétera, hacían muchas bromas, porque eran niños pequeños.
0: ¿Y si encontraban las cosas? O sea, tu primo sí. se encontraba las cosas, ándale.
1: Fíjate que una vez, la, la del dinero que te digo, es de que mi tía le dijo, oye hijo, fíjate que aquí, estaba llorando, uh -huh. y, y decía, es que mi dinero, mi dinero, lo perdí, no lo encuentro, mi dinero, mi dinero, iba a pagar estas cosas, y que mi primo le dijo, no te preocupes mamá, mis amigos lo escondieron. Pero me dijeron que te metas ahí al cuarto. Te encierres y ahorita que te toque, te los dan. Y sí. Eh, sí, ¿eh?
0: O, o sea, ¿se, se cerró encerró?
1: Mi... Se encerró y mi primo ya le había tocado. Y el dinero estaba ahí.
0: O sea, ¿el, eh, ¿le dieron el dinero a sus amigos? a tu primo Sí.
1: Ay. O sea, le dijeron... O sea, mi primo estaba ahí y dice a mi tía que ya le tocó, o sea, ya estoy. Entonces, eh, ella, mi tía, me dice que pues él no se movía porque hasta le estaba hablando y que le llevó a decir, mamá, dicen mis amigos que si no guardas silencio no te van a dar el dinero. Entonces, me acuerdo cuando dice que le tocó y que salió y que le dijo, ya está ahí en la mesa y efectivamente el dinero ya estaba ahí en la mesa como si nada. No inventes, sí. ¿eh?
0: Esa historia está muy, muy, muy buena, porque realmente tiene que ver con alguien muy cerca de ti, o sea, realmente no te pueden andar, este, mintiendo ni
1: nada de eso, ¿eh? Sí, ¿eh? ¿Había y... otras?
0: Ah, bueno, dale, dale dime, dale, dime, dime, dime.
1: Había otras que involucraban directamente a mi abuela, Ajá. en el sentido de que una vez, eh, a súper rápido resumida la historia, eh, dice mi abuela que fue, mi primo le dijo, oye, abuela, te estás sentando en la pierna de mi amigo. Y que le dijo de broma, ¿cuál amigo, cuál amigo? Y que le tiraron una consola. O sea, en ese tiempo estaba muy famoso el Xbox 360. Uh -huh. Entonces, que le dijo, ¿cuál amigo, cuál amigo? Y que le quitaron el control. Bueno, le tiraron, mejor dicho, el control. Entonces, esas son cositas que sí me han pasado. Y la paranormal que te digo fue esa. Fue cuando nos cierran la puerta. Yo me salgo corriendo con mi mamá y estaba esta chava. Y nos cierran la puerta del baño, pero de vuelta así, pum
0: que no, eh, o sea, imagínate nada más el escenario, porque obviamente se siente una, un ambiente tenso, ¿no? O sea, sí. es que no sientes que algo va a pasar y cuando pasa, ¡pum! O sea, ya tienes todo para que explote y vaya a correr.
1: Exactamente, aparte el miedo te paraliza en ese momento, no sé si... Así no sabes te ha pasado. qué hacer, sí. Exacto, de que aunque sea una cosa eh, demasiado eh, mínima... ¿Qué ocurre de que tu cerebro ya empieza a crearse escenarios de no, tal vez si me salgo, tal vez si hago esto, tal vez si esto, así, así, ¿no? Entonces te empiezas a crear escenarios que realmente eh, te ponen a temblar y cualquier otro ruido te paralizan. Y te empiezas a imaginar de, si me doy vuelta aquí, ¿qué tal si estoy parado, no sé, de tanta película de miedo que ves? O una niña o algo, está en una esquina, no sabe, sabes.
0: Que quieres que no, también el cerebro te juega importantemente en todo esto, ¿eh? De super, de crearte supersticiones y de idealizarte, porque también es un arma muy poderosa.
1: Sí, ¿eh? Hay un dicho que dice, si controlas tu cerebro, controlas tu vida. Entonces, sí. En ese sentido, sí, a mí, yo realmente no he controlado en ese punto de miedo. Yo soy una persona como muy miedosa, pero cuando ya no comienzo a crearme escenarios de está acá o está acá o está atrás de mí, yo empiezo a paralizar.
0: No, me, si ahorita, en ese sentido. Y ahorita que justamente nos mencionas esa palabra de paralizar, eh, ¿tienes o tuviste algún trauma que tenga que ver con justamente todas estas situaciones paranormales? O sea, que tú digas, yo desde este día... ¿Estuve bien ciscado o traumado, lo soñaba, lo, lo sentía en todos lados hasta una edad adulta o sigues con ese trauma o nunca has tenido?
1: Eh, nunca he tenido, eh, como de, ah, me sucedió esto, eh, por ejemplo, de mi primo y siento que va a estar ahí. No, eh, son como cosas momentáneas. Hace poco me pasaba, me pasaba en esta pandemia, eh, yo me levantaba a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, entonces luego sentía como que alguien me veía pero nunca fue así como de manera eh, continua, nada más era un día sentía esas miradas o sentía que pasaba algo así, pero generalmente eh, no, realmente no tengo un trauma realmente ¿sabes?
0: Ah, bueno, es lo bueno, ¿eh? porque de sentir horrible tener este un trauma, ¿eh? porque hay gente que hasta llega a ir al, al psicólogo y de ahí al psiquiatra un montón de cosas sí y vamos con otra pregunta, es un poquito, un poquito alejada del tema. Eh, ¿Llegaste a realizar o en algún momento de tu vida pensaste en hacer algún ritual espiritual?
1: ¿Un ritual espiritual? ¡Ojo, eh! No, nunca. Eh. En ese sentido, como que no me meto tanto en esas cosas. Uh -huh. Y así un ritual espiritual, no, eh. Realmente no es una pregunta como que muy seca, la, la voy a responder muy rápido. No, no, no he tratado nunca, nunca, nunca.
0: Y tampoco... Piensas hacer alguno, así que te digan, ¿sabes qué vamos a hacer este ritual? ¿Jalas? ¿De plano dirías que no? O sea, ¿sí eh, contundentemente?
1: Eh,
0: ¿O cabría eh. la posibilidad?
1: Ahorita recordándome, mmm, sí hice uno, sí hice uno, sí hice uno, con la, ahorita me acordé, fue fue en prepa con un amigo, Ajá. Y bueno, con un grupito de amigos Y si sí, sí nos, nos espantaron cañón Y desde ese momento recuerdo que dije No, ¿sabes qué? Ya no Ya hasta aquí, aquí se para Se cancela ¿Y qué, todo ¿Y
0: de qué trató ese ritual? A ver si nos puedes contar un Ah, fue pues, el de...
1: famosísimo Ya saben cuál cuál es este juego famosísimo De la famosa Ouija
0: O sea, de, de plano ¿Ya jugaste la Ouija? O sea, ya te puedes decir que ya la jugaste
1: Sí, pero pues, ¿sabes que Ya Aquí se acaba todo esto
0: Fíjate que a yo vez. siempre he tenido la, la ganas, las ganas de jugar la Ouija, ¿eh? La verdad, hasta la fecha tengo muchísimas ganas de jugar la Ouija, pero también, ¿quieres que no? También me da un poquito como que de de, de miedo, o sea, no te voy a mentir, sí si me da un poquito de miedo.
1: Sí, sí da miedo, o sea, obviamente en el momento. Eh, obviamente ya estás, necesitas enfocar tu mente a que, Vas a hacer cosas paranormales, necesitas eh, que tu mente entienda lo que vas a hacer, porque no es cualquier cosa, no es jugar al parchís, no es jugar un juego de mesa cualquiera, eh, es jugar ya con cosas de otro nivel, como dirían, ya es jugar con las ligas mayores. Entonces, en ese sentido, que, que empiezas a jugar y que no sigas las reglas, o no sigas cosas, o hagas cosas que le molesten a este espíritu bueno o malo, sí es muy delicado, porque puede traer unas consecuencias.
0: No, y, pero sí. Y hay gente que hasta muere, ¿no? O sea, literalmente Exactamente. Si son muy peligrosas. Y ahorita, eh, te, ¿tendrás alguna pesadilla que, que más recuerdes? O sea, aparte de, eh, eh, porque obviamente esto de la ouija fue algo real, o sea, no lo soñaste ni nada, pero ahora si nos vamos a tus sueños, eh, ¿tendrás alguna pesadilla que tú dices, no inventes? Me acuerdo perfectamente que soñé esto y me levanté gritando o me levanté inmediatamente.
1: Me, eh, sí, sí tengo pesadillas, pero la mm. que más recuerdo es cuando me levanté sudando y, y sentí como el famoso, y coloquialmente le dicen, eh, se me subió el muerto.
0: O sea, si sí tuviste una parálisis de sueño.
1: Ajá, exactamente. O sea, me levanté, yo recuerdo que, que me levanté eh, en ese momento de la madrugada y me levanté sudando, ¿no? Y quería hablar y era, mm, mm, mm", pero realmente en la pesadilla lo que ocurrió es de que estábamos con mi abuela, uh -huh. pero eh, yo recuerdo que ese día a mí vez siempre, siempre antes de dormir me gustaba ver como paisajes, eh, ya sea de Estados Unidos, de Japón, de Inglaterra, así de países, ¿vale? Pasa, eh, un día se me va a eh, ver estos paisajes y pues decido ver unas cosas de terror, ¿no? Dije, pues, ¿qué puede pasar? Estoy aquí en mi cama, no pasa nada, tengo todo prendido, así, ¿no? Eh, no, tanto prendido, las luces de la sala prendidas, uh -huh. reflectores prendidos. Entonces, recuerdo muy bien que mi pesadilla comienza cuando estoy en mi casa. Pasa y recuerdo que hay un lugar en Estados Unidos, en Estados Unidos eh, cerca de, creo que de Central Park, eh, donde hay una esfera gigante, no recuerdo muy bien. Uh -huh pero yo recuerdo que en ese momento yo me veía en esa esfera, porque era en la esfera platina, entonces yo me veía, y en el momento que me veía, se, se veía el reflejo de alguien, ¿sabes? Y cuando me volteaba, estaba como en una cabaña, ya sabes, las típicas de miedo, estaba como en una, caba en una cabaña y veía a toda mi familia muerta. Veía a mi mamá, o sabía que estaban en una mesa, y, y veía a mi mamá, veía a mi abuela, a mi bisabuela... ...veía toda, toda, toda mi familia muerta. Entonces, eh, me decían que yo era el último... ...que necesitaba seguir con el famoso legado, ¿no? Y en el momento que yo voy a escapar... ...me doy la vuelta, quiero salir... ...me cierran la puerta en la cara... ...y me acuerdo muy bien que en ese momento... ...que me cierran la puerta... ...me despierto y estoy... Mm, mm, ...ayúdenme, como queriendo gritar ayuda, ¿no? Uh -huh. Y fue cuando yo vi... ...que mi abuela estaba ahí, ¿sabes? Y me estaba sonriendo, pero yo vi a mi abuela en forma mala... ...o sea, no la veía buena, no la veía en su, como diríamos... ...faceta ma, este, buena, mejor dicho... ...la veía que estaba ahí parada, toda de negro, vestida de negro... ...y la veía que me estaba sonriendo... ...pero así pálida, pálida, pálida con un velo... ...y en eso me veía con una mirada como aterradora... ...como de te voy a matar, algo así... Y veía que me acercaba, se acercaba. Y yo estaba sudando en ese momento y me quería mover y era de... Mm, mm. Y en eso eh, llegó un momento que cierro mis ojos y lo que más me espantó fue cuando cierro, abro y ella estaba enfrente de mí oh. y sonriendo y fue que me, le, me desperté y a tal grado de, de, de brincar que hasta me caí de la cama ¿sabes? Y fue de wow, 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 wow. Y en ese momento me acuerdo que, fue recientemente de hecho, en ese momento me acuerdo que, que dije, no, no me voy a parar a hacer ejercicio, me voy a parar hasta las 11 de la tarde, no sé, tal vez, pero que alguien esté en mi casa, pero no, ahorita a las 4 de la mañana no me levanto. O
0: sea, de plano se si sentía súper tenso y súper espantado.
1: Sí, 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 de no, hecho, eh, me, me acuerdo que no me dormí en ese mismo instante, me dormí como unos 30 minutos, casi la hora viendo videos que me tranquilizaran, escuchando música clásica, porque a mí me gusta mucho la música clásica porque me tranquiliza, ¿sabes? Eh, entonces, relaciono eso con mi carrera, como que me imagino operando todo eso y me tranquiliza mucho. Entonces, recuerdo que sí me tardé bastante en dormir y aquí en tu casa hay un mueble. Gracias. Yo sentía que había alguien arriba de ese mueble observándome y era de no, no me no voy a dormir, no me voy a dormir. Y como cuando cerraba los ojos del sueño, de tanto era el sueño, eh, comenzaba a mirar debajo de la cama, de los lados, para cerciorarme, si no había nadie. Imagínate, o sea, a qué grado estaba de tensión, qué tanto miedo tenía, que, que realmente me asustaba. Y lo peor fue de que, recuerdo muy bien que me levanté, me bañé, y de esas veces, creo que todos nos ha pasado... Eh, de que te, de que los ojos en el baño porque te estás uh -huh. eh, aplicando jabón y ves ahí cosas, ¿no? Y me acuerdo <risa> muy bien que cerré los ojos vi a mi abuela en ese tipo de forma y mi papá abre para agarrar el papel y yo de uf, 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 uff uf. me acuerdo que grité y me dijeron, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Le dije, no, es que pensé que me, que era alguien, o sea, me espanté pero sí, ¿eh? O sea, esa fue algo que dices, wow, 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 wow. No,
0: entonces esa pesadilla se puede decir que sí te traumó, ¿no? Porque es cierto punto de, como dices, estarte bañando y aplicarte el jabón y de repente cerrar los ojos y pum, que se te aparezca eso y gritar. O sea, no sé, siento que sí fue una imagen muy traumante para ti. Pues imagínate nada más estar de, eh, en ese sueño que de plano ver a tu familia muerta es, imagínate, impactante. Y luego sí. de repente ver, pum, balas, la cara de tu abuela y en una forma, como tú dices, malévola. No, 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 no me lo quiero ni imaginar, ¿eh?
1: Sí, eh, o sea, imagínate de por sí a mí, como te repito, o sea, yo soy muy miedoso en el sentido como de eh, que ya se empiecen de que yo vea que se empieza a mover algo o que el ruido sea eh, demasiado alarmante. Por ejemplo, un ruidito como de algo de una cocina, de que se mueva algo, pues... Eh, no me da tanto miedo porque tal vez yo pienso cosas de Ah, pues se movió o esto O se cayó algo encima de esta parte Pero ya cuando es un ruido fuerte, alarmante Y todavía empiecen como a continuar más ruidos Sí, sí, sí. sí me provoca un poco de tensión, ¿eh? Y ya, fue, ya es cuando empiezo a crearme eventos de miedo
0: no, no. Y bueno, ahora ya que nos mencionas tu pesadilla Que, que realmente sí fue una pesadilla muy, muy, muy fea Ahora vamos con un poquito algo, un poquito más leve para calmarnos. Eh, ¿Has tenido alguna película que igual te haya traumado? Que digas, no, esta película me traumó, llegué a soñar con este personaje, eh, no me dejaba descansar.
1: Película, en ese sentido no, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Ah, bueno, hubo una hace tiempo cuando estaba más pequeño, se llamaba Rek, la de las famosas zombies, creo que era, ¿no? O eran mutantes, no recuerdo muy bien. Sí, de zombies. La, la, la primera de Rec. Entonces hay una escena, no sé si recuerdas, donde hay una bebé o es una niña, aproximadamente seis años creo, que está infectada y sale ahí a gritar y empieza a hacer cosas, ¿no? Entonces esa escena me, me, me causó mucho conflicto, ¿eh? Es como de, en ese tiempo recuerdo, que yo cerraba los ojos y yo veía esa escena veía al final, si ves de la película que salgue, que sale, creo que era un, una chava súper alta, no recuerdo muy bien.
0: flaca,
1: ¿no? Ándale, así súper flaca, alta, entonces, eh, en ese sentido era de, yo soñaba siempre con eso, cuando era más pequeño, cuando estuvo de moda esta película. Y fíjate que sí me duró como ese recuerdo, alrededor de unos siete días, ocho días, y, y sí, era, era eso, o sea, en, esa, en ese tiempo, en esa edad que tenía, no quería ni estar solo porque sentía que se me iba a aparecer esa chava o esa niña.
0: Y, o sea, ¿Y otra, ajá, perdón, perdón, sigue, sigue, perdón,
1: perdón. Y, y, y sí, esa vez me acuerdo que, que me ponía a cantar de pequeño, o sea, cerraba mis ojos y me ponía a cantar del, del miedo que sentía, porque sentía que cantando iban desapareciendo esas pesadillas. Uh -huh. Esa es una... Y actualmente, pues... Hasta eso no me dan tanto miedo las películas de terror, ¿sabes? Es como de ya sabes lo que va a pasar. Porque como que es muy... Eh,
0: predecible.
1: Predecible. Es como de, ah, ya empezó la música de tensión. O hay dos opciones. O aparece en este mismo momento, cuando se vuelve muy aguda el soundtrack. Eh, o... Se queda en un silencio total y aparece. Y es como de, ah, no. Entonces, como que también vas preparando... Pero lo que actualmente como que me gustó mucho fue la película de la monja. Eso fue algo que, que, me, que me recordó mucho eh, la monja. ¿Por qué? Porque el soundtrack y, y cómo aparecía la monja, sí si, si te dejo una espinita. Y a mí me, me gustaba ese soundtrack de... Oh, y todo Cuando eso.
0: va apareciendo es muy impactante, siente, o sea, se siente realmente como una presencia, ¿no? Se siente muy, 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 muy intimidante.
1: Ajá, y, y el soundtrack lo hace todo, o sea, de, oh, de, y, y eso me, enc me encantaba, ya había veces como que soñaba con el soundtrack y, y sentía que estaba ahí parada, pero pues ya de ahí mayores no me espantaba, me espantó más lo de mi abuela que eso.
0: No, me imagino, y este, y por ejemplo, de plano, tú si sí los llegabas a ver, más que nada del de, 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 personaje este de la mujer delgada de Rec, eh, que se llama creo la niña Medeiros, este la llegabas a ver y de plano sí te sí te echabas a correr, o sea, si ¿sí era un miedo muy grande.
1: Eh, o sea, ¿la llevaba a ver en persona?
0: No, o sea, no en persona, que, sino por si ejemplo etcétera, una, la una foto o una imagen o la película o en algún video, si ¿sí te echabas a correr, si ¿Sí te daba mucho miedo.
1: Fíjate que antes eh, no me echaba a correr, sino que antes hacía la táctica de ponerme mis manos en los ojos Ajá. Eh, y como tapar, ¿no? tapar los ojos, eh, pero ¿no? al mismo tiempo de, uy, ojo, eh, va a pasar esto, y, y me pusieron varias veces las películas, porque, la, bueno, la película, mejor dicho, porque a mi papá les gustó, y a un vecino, que era mi amigo, igual le gustó, entonces la ponían muchísimas veces, y, y era de, no, ya va a empezar esta parte, ay, no, no, no. no.
0: Sí, sudaba. Y había veces,
1: ajá, sudaba, y había, había veces que me iba al baño, y era de, eh, ah, sí, ahorita bajo, ah, sí, esto, Ah, sí, o le decía, oye mamá, fíjate que se me antojó algo de la cocina, me acuerdo muy bien cuando era pequeño, esas, esas cosas. Un día le dije a mi papá como de, oye papá, apúrate, apúrate, ¿eh? porque tengo ganas de hacer el baño. <risa> porque a mí casi, casi me obligaban a ver la película.
0: Ahora oh, la tenías que ver a fuerzas.
1: Ajá, era de, oh. ya vente, no pasa nada y todo eso. Pero sí, pasaban, bueno, ese, pasaban esas cosas.
0: Muy bien este, querido George. Y ahora... ¿Tienes alguna leyenda urbana favorita de tu país o de la región en la que habitas?
1: Pues fíjate que yo vivo en el Congo y... <risa> <Ajá>. <risa> <risa> no, pues favoritas así que digas favoritas, no, eh, no tengo ninguna, me gustan las típicas.
0: Como por ejemplo Esta la sí llorona,
1: me... Ajá.
0: o alguna historia que te haya contado tu mamá, tu abuelita, que digas, no es historia como me encantaba.
1: Eh, fíjate que había una en Valle de Santiago, Guanajuato, eh, somos originarios de ahí. Entonces, eh, antes había terrenos donde mi tía se compró actualmente una casa. Eh, antes era un terreno completamente baldío. Y estaban eh, las cosechas, y estaba ese terreno completamente de ahí, baldío. Pero lo que a mí me gustaba escuchar muchas veces esa historia era como de, wow, 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 ¿qué iba a pasar después? no Hasta que te dejaba picado, aunque te contaran la misma historia, era de saber qué, qué iba a pasar. Y me acuerdo que, que decían la típica de que una vez unos novios eh, se fueron ahí, porque ya sabes, ¿no? Los traviesillos novios eh, se fueron a perder, pero lo que no sabían es de que había un boquete.
0: ¿Un boquete? ¿Qué es un boquete, mi
1: querido George? O sea, un hoyo y tiene una profundidad. Ok. Entonces, eh, que un día estos famosos novios fueron de nuevo aquí, en eh, el momento de que se pierden ya no se vuelven a encontrar y que nada más se escuchaba un grito. Que esta chava va a verlo y que este chavo estaba como descuartizado, ¿no? Uh -huh. Y esta chava pues se quedó ahí con el cuerpo, lo abrazó, eh, pues ya sabes, ¿no? Tiempo después eh, lanzan alerta de que se perdió esta chava, ta, ta, ta. todas las personas la van a ir a buscar, pero pues en ese tiempo imagínate, o sea ya sabes, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo estaban sí, sí, las alertas, el chismito, a ver, ay, a ver si es cierto. Entonces eh, el chiste era de que campesinos las fueron a buscar. Ya traían los, los machetes para cortar todas estas... Eh, ¿Cómo se llaman? Creo que era como hojas de trigo. No recuerdo muy bien, pero estas, eran estas hojas altas. Entonces fueron y, y fue en que encontraron a, a esta chava. Pero lo que se les hace curioso es de que esta chava no se cayó. Y estaban las partes de este chavo descuartizado. Y esta chava abrazándola. Entonces todo eso nos decían que era porque... ...actualmente en ese terreno... Eh, ...hay un parque en el centro... ...entonces... ...dicen... ...que hay cada noche de específicamente... ...los días nones... ...se empieza a escuchar o se siente... ...de que alguien está ahí... ...y que mucha gente, eso ya no sé si es verdad o no... ...pero que mucha gente ha llegado a ver... ...como a una persona tirada en el suelo... ...o sea una persona que está agarrando... Eh, ...como abrazando, ¿sabes? ...cosas... Y que sí ha llegado a sacar de onda a muchos que Porque a muchos igual los ha paralizado Pero que esta chava eh, Con las historias típicas, vestida de blanco Pálida ¿Y los mata? o sea
0: ¿Sí los mata? ¿Sí se los lleva? ¿Y en la actualidad realmente, se sigue escuchando esa historia?
1: Realmente no sé Lo que sí sé y, y nos pasó en el 2018 Fue la primera vez que fuimos Y cuando conocimos esto Y me acuerdo muy bien que Haz de cuenta que la casa de mi tía Se encuentra como a uno, dos, tres, se podría decir como a siete casas de, de este parque. Entonces, cuando hay mucho viento, es muy cierto lo que dicen. Hasta el viento tiene miedo. Y sí, ¿eh? O sea, nos contaban esas historias y era como de wow, aquí vino otra vez la historia, me encantaba. Y los días pares sí se digo los días pares, los días nones se escuchaban este, este sonidito del viento, así.
0: O sea, hasta el ambiente se prestaba.
1: Uh -huh. y, no, no, no. y nos tocó, nos tocó veces de que, como fuimos nosotros en diciembre, salían los vecinos, y era como que algo normal, ¿sabes?
0: Ya la gente estaba acostumbrada.
1: Los... Ajá, y hasta entre los propios vecinos se estaban como bromeando con eso, era de, ay, mira, ya está llorando, pobrecita, nadie hay que ir al parque, y era de, ay, o sea, hasta eso es normal entre, entre los vecinos, ¿no? ellos se lo tomaban a broma, pero a mí realmente me asustaba, porque era de ¿cómo que está en el parque? ¿cómo que esto lo ven normal? ¿que el viento chifla? ¿que el viento le empieza a pegar a las ventanas? bueno, a los vidrios, mejor dicho, con fuerza ¿cómo esto la gente lo puede ver normal, no?
0: quizá ya hasta ya la parte cultural de ahí, ¿no? o sea, como tú dices era tan normal que la gente estaba acostumbrada y ya era como parte de, del lugar,
1: sí, ¿eh? Estaba muy raro porque luego hasta había... Me acuerdo una vez que fuimos a la tienda porque ahí mismo abrieron sus tiendas y todo eso. Entonces, eh, haz de cuenta que hay una tienda que está muy cerca de este parque. Está la tienda y enfrente está el parque. Entonces, eh, me acuerdo que fui con mis primas y el señor, estábamos ahí bromeando con él y todo eso. Y entre la broma nos dijo el señor que ya están listas para ir al parque. Y nosotros como... Sí, pues fíjense que hoy es un día no Y tal vez hoy se aparezca Y así era como, la gente se lo tomaba humor, ¿eh? O
0: sea, era humor, ¿no, ¿No se lo tomaban en serio? Así como... Ajá
1: y, y la gente así era como de ¿Cómo? O sea, ¿cómo que se va a aparecer? Y sí, fíjate que cuando ustedes vean De que en el centro O oh, se vea por las noches Que están arando como la tierra las Porque aparte eran eran de estas piedritas Que suenan cuando caminas entonces, cuando escuches, es ella. Entonces, pues, para que sepan y no se acerquen. Y ya te empezaban a decir que es muy peligroso eh, cuando esté eso. Oh, me espantaste.
0: No, cuando
1: esté oh, eso, eh, que, que, tú, que tú realmente eh, no te acercaras a esta parte porque era muy peligroso, que porque ella se sentaba, ella se acostaba y se veía realmente que algunos vecinos les tocó ver como esta silueta en el suelo de una persona en, tirada abrazando algo. No hay... y ya de, wow 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 wow. Y sí, había veces que se escuchaba y, y hasta nosotros dijimos, hoy oy, oy! Y los perros automáticamente cuando se escuchaba esto empezaban a ladrar, ¿eh? Ladre, ladre. Ah. Y y lo más raro es de que luego había viento. Yo creo que esto pues no sé, tal vez tengo una explicación, pero es muy común de que como había columpios, pues se empezaban a mover, ¿sabes? pero no sé si realmente era por eso o, o desconocía. Pero pues, ajá, como que no me quería tanto sugestionar. El sentido era de, ah, se escucha el viento, eh, es dianón, pues vamos a tomárnoslas de que a tal hora aparece y a tal hora es esto y a tal hora no podemos salir. Y sí, como que había hasta eso toque de queda porque decían que, que los vecinos decían de que realmente después de las 12 que Esta chava se aparecía y que se aparecía tanto en tu casa, afuera.
0: Ah, o sea, no, eh... no respetaba tampoco. O sea, se podía meter a tu casa o te la puedes encontrar afuera, o sea, ¿no? Estabas
1: no, ser... o sea, haz de cuenta que, que estaba este este este, ¿cómo te diré? Estaba la casa y tenía como un espacio de, de, de estacionamiento. Uh -huh. Ajá. Y, y haz de cuenta que que estaba como este cajón de estacionamiento afuera de la casa, como este mini patio. Y que había a veces que a los vecinos sí, sí se les aparecía. Porque muchos de ellos no, no quitaron la puerta de que venía con, con, la, con la casa, de que era una puerta transparente de, de cuadros. Entonces se veía pues, el exterior, ¿no? Y que muchas veces llegaron a ver una silueta ahí parada. Y pues era como algo normal, era de, ah, no, se molestó ya con nosotros, creo que ya es momento de subirnos a apagar las luces. Entonces sí.
0: Oye, fíjate qué historia, yo jamás, a mí me encantan las historias de terror y yo jamás he escuchado una así, eh. La voy a investigar, escuché que está muy interesante. Y antes de continuar aquí con las preguntas, eh, me gustaría mandarle un saludito a Barbie. Muchísimas gracias por estar aquí en el directo también. Un saludo para eh, Aten, Vin Cortana, Commander Root. Crazy Way, Extra Moir, Golden Star, Join the Fort, y The Black Storm. Muchísimas gracias por el apoyo que nos están dando. Ahorita tenemos cinco espectadores, George. Literalmente. ¡Ah, muchísimas gracias! Estás alzando el programa. <risa> <risa> Pero, eh, les mandamos un, un abrazo y un saludo a todos. Muchísimas gracias por apoyarnos. Y ahora, siguiendo con, con la siguiente pregunta, mi querido George. Eh, ahorita estamos hablando de las creepypastas, ¿no? ¿Tienes alguna creepypasta favorita? ¿Y por qué es tu creepypasta, tu creepypasta perdón, favorita? A ver, cuéntanos un poquito.
1: Eh, mi creepypasta favorita eh, es la, la de Jeff B. Killer Y es mi favorita porque fue uh -huh. cuando comencé a, adentr a adentrarme en esto del miedo, del terror, de, ya sea de videojuegos, historias o ya sabes, de estas canciones de terror. Uh -huh. eh, fue, fue la primera y fue la que como que más me gustó. Y sí, a la vez, yo yo te decía, luego me veía en el espejo cuando acabé de ver esa cre creepypasta, me acababa de ver en el espejo y era como, me imaginaba
0: así, ¿sabes? Como Jeff the Killer.
1: Ajá, como Jeff the Killer. Uh -huh. Entonces dije, wow, 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 eh. Sí, esa es como que la creepypasta que más me ha gustado. Empecé a buscar luego más, pero no, no, sabe, no, sé, no se asimilan a esta.
0: La que más te encantó fue esa Y fíjate que creo que fue en el año del 2012-2013 Que todas estas creepypastas eh, tuvieron su auge ¿No? Ves que salió la de Slenderman Salió la de Jeff the Killer Salió la de Smile Dog Que salió la de Slipito X salieron un montón de creepypastas Pero como que las más famositas O como que las, las que tenían más peso eran Slenderman y Jeff the Killer, ¿no? Eran como que esos sí. dos bandos. Y justamente lo bonito de esas creepypastas, como te dices, cuando te empiezas a adentrar al mundo de terror y justamente cuando las escuchas o las vuelves a ver, como que te regresan a esa época, ¿no? Cuando estabas chico, las veías, hacías todo eso.
1: Sí, efectivamente, o sea, como que te... la verdad te lleva la nostalgia de que, pues, en ese tiempo también pasaste muchas cosas tan bonitas. Uh -huh. eh, yo me acuerdo que buscaba, salieron el famoso juego de Slender SlenderTubbies ah, o Slender estos videojuegos. Tubbies. ...estos juegos famosos de terror, de Slenderman... ...que tenías que buscar las páginas... ...ya sabes, ¿no? Sí. Entonces, eh, igual salieron videos de... ...brujas, de... Ah, ...se volvieron mucho, muy virales en México... ...videos como... ...de apariciones de tal... ...o de este programa... extra normal. Eh, ...se volvieron muy famosas, ¿sabes? Entonces sí, desde que vi esa... ...esa clipasta, fue de... uff, me, ...me llamó mucho la atención, ¿eh? Y empecé a seguir así como... ...como canales de terror, pero ya los olvidé, o sea, en ese tiempo sí me llaman mucho la atención y hubo tiempos que se acabó como esa moda se podría decir, y ya dije no, los voy a dejar de seguir y ya dejé como de investigar un poco acerca de eso.
0: Yo me acuerdo mucho ahorita que dices de los, eh, de los canales en YouTube, había uno que en ese entonces me gustaba bastante, que se llamaba Itone Gameplay, creo que se llamaba. Eh... Mm. Hacía un montón de pasta Hacía un montón como de rituales Y sí me daban muchísimo miedo, la verdad Pero ya ahorita ya no Como que ya no es para nosotros, ¿no? Ya no nos asustan
1: <risa> Ya no nos asusta que digan Ay, que, que, que saquen cosas De miedos desde... Esto yo lo vivo todos los días, ¿no?
0: Literalmente, con lo que te ha estado pasando, si sí lo vives casi diario, ¿eh, mi querido George? Y mira, ahorita fue una muy buena plática la que est estamos teniendo ahorita. Vamos con la siguiente trivia, mi querido George. ¿Estás ahora sí preparado?
1: ¡ujole! Estoy listo. Yo nací listo, venga.
0: Va, que va. Vamos con una pequeña pausa y nos vamos para la entrevista. Ahorita regresamos. Vale. Bueno, mi querido George, tenemos el mismo, eh, básicamente es la misma estructura, te voy a hacer eh, seis preguntitas, las tienes okay. que responder igual en 20 segundos, y, tienes, okay. y tú tienes que, este sí es un test, te voy a hacer la pregunta okay. y tú tienes que contestarlo lo más rápido que puedas, ¿sale? Ok, ok. Y vamos a empezar... Te pongo el tiempo, tienes 20 segundos, ahora te aumenté un poquito más. Segundos. Más que nada es porque tienes que pensar un poquito aquí más este la pregunta, ¿no? Y iniciamos okay. en 3, 2, 1 Personaje que se, que se mete a tus sueños y te asesina.
1: Desde killer.
0: Muñeco poseído que se divierte en matar a personas. Ah, Chucky. Slasher que habita en un lago y te asesina con un machete y usa máscara de hockey. Ay, ¿cómo se llama este? Oh. Ah, Jason, creo, ¿no? oh, malas, La última, Chavito Contestaste tres, contestaste la mitad Y eso, una estuvo mal, ¿eh?
1: La de Jason, de seguro
0: No, mira La,
1: la de Chucky Ay.
0: La primera pregunta fue, personaje que se mete a tus sueños y te asesina ¿Tú qué nos respondiste, mi querido? Ah, Jeff
1: the Killer
0: Y este es Freddy Krueger
1: Kruger, Freddy
0: Krueger y... Muñeco po poseído que si en Matar a personas, obviamente si sí es Chucky de, de plano, esto estuvo súper fácil Y es Slasher que habita en un lago Y te asesina con un machete y usa máscara de hockey. es Jason y ¿Lograste contestar dos preguntas correctas En 20 segundos? Vamos a ver si alguien más puede romper Ese récord, vamos a seguir con no el resto eh, Esta pregunta dice Fue asesinada en un pozo Y después de 7 días te asesina
1: paso. <risas>
0: Usa una máscara hecha de piel humana y te asesina con una motosierra.
1: Uf, no, paso, no sé.
0: Película de posesión demoníaca que protagoniza el padre Carras.
1: ¿El padre Carras? Ay, ¿cómo se llama? No, es que no me sé las, el nombre de las películas, ¿eh?
0: Es súper famosa, ¿eh?
1: La posesión. Ah. <risas> ¡Ah!
0: Por ahí vas. <risas>
1: Eh, no sé ¿Cómo se llama?
0: Traumó toda una generación
1: Ah, la de... El extraño caso de no sé quién que Era era, era la viejita, no recuerdo muy bien Pero no, no sé o, era, o...
0: era la del exorcista Ah, el exorcista Y por ejemplo, la de fue asesinada en un pozo Y después de siete días te asesina a Samara Morgan O la niña del aro
1: La niña del aro
0: un, eh, uh -huh. la, la que dice, usa una máscara hecha de piel humana Y te asesina con una motosierra Es este Leatherface
1: Leatherface Ah, mira, yo soy yo no lo conocía
0: Y lo bueno, terminamos aquí Mi querido George, con la trivia Vamos con ya las, La última sección Que espero que, que le eches ahí todas las ganas Y ahorita regresamos, vamos a una pequeña pausa Y ya nos vamos con la siguiente Sección, ¿sale?
1: Sale, sale, perfecto
0: Bueno, mi querido George, vamos con ya una de las últimas partes de la entrevista y vamos a empezar. Sale, ¿qué te parece?
1: Me parece perfecto. Tú me dices y comenzamos.
0: Va que va. Si fueras un asesino serial, ¿cuál sería tu forma de operar y asesinar? ¿Matarías con qué tipo de arma y a qué tipo de personas okay. matarías?
1: Ok. Eh, mat Primero vamos a empezar al tipo de personas mataría a las personas que, eh, va a ser un poco redundante, eh, hacen, hacen sufrir a las demás personas en el sentido de que te molestan eh, o te tratan mal, ya sabes, estas personas que te tratan de humillar siempre, esas personas serían como mi objetivo, mi target principal, ¿sabes? Uh -huh. eh, ¿Cómo las mataría? Por lo mismo que las hacen sufrir mucho, humillar y todo por el estilo les daría, como vulgarmente lo dicen, eh, una cucharada de su propia medicina. Ajá. Entonces las haría sufrir como ellos hicieron sufrir. Y mis formas pueden ser con miles de eh, materiales, ya sea eh, descuartizando o con inyecciones, o sea, con miles de cosas, pero que ellos sufrieran. Ándale,
0: eh, o sea, de plano no los perdonarías.
1: Sí, o sea, eso sí es un trauma que tengo desde chiquito, así que cuídense, ¿eh?
0: Aguas. Aguas. Y cuál fue la... Ah, sí, perdón, perdón, perdón sí ¿Y
1: cuál fue la otra? La, la... Porque eran tres, ya te contesté dos, no recuerdo cuál era, era la primera. La
0: de cuál sería tu forma de operar, asesinar, y qué arma usarías.
1: ¿Cuál era mi forma de operar? Ok, mi forma de operar era, eh, yo creo... ¿Cómo los atenderías? Que, se... que sería primero vigilando, ¿sabes? Como de encontrar, como son... saldría muy acusador o algo pero buscar en redes sociales eh, o estar viendo en las propias escuelas y, o, o en la propia vida si una persona trata mal a otra. Es de que, ojo, ¿eh? ir investigando, buscándola, sus hobbies, sus actividades cotidianas, ya sabes, así como cosas, como muy... este
0: Muy que George, se te cortó,
1: ¿eh? Sí, entonces, eh, ¿se me cortó? Sí,
0: sí, se te cortó.
1: Ah, ok. Eh, entonces ese sería como que mi modo de operar, estar vigilando a las personas y realmente cuando ellos menos se lo esperen como de la típica forma, ¿no? Eh, seguirlos eh, o atrayéndolas con cosas o haría, mandando señales. ¿Te haría
0: su amigo así como para que cayeran más rápido?
1: Tal vez sí me haría su amigo. Muchos eh, de los asesinos eh, se han hecho su amigo, se han hecho pasar como en una persona en que pueden confiar. Uh -huh. Eh, y sí, tal vez, si fuera una forma, como que esa sería la última forma, si no nos se con las principales, si así de, ah, pues, eh, como estás, así como sacar la conversación, entrar más en su vida, saber sus hobbies, saber a su familia, o sea, escanearlo todo, de pe a pa, toda su vida. Entonces, sí, esa sería como mi forma, ¿sabes?
0: Muy bien, y ahora, eh, dando un poquito la vuelta, eh, alejándonos un poquito de este tema... Eh, ¿Crees en, en esto que la gente llama brujería, hechizos, magia negra? ¿Tú crees en el poder de esas cosas?
1: Sí, yo creo en el poder, ¿eh? Realmente sí lo creo porque eh, a personas cercanas a mí, amigos, principalmente les ha ocurrido eso. Les ha ocurrido desde, ya sabes, esta brujería negra, los famosos amarres, claro. eh, lo famoso de que... Eh, una persona te hizo algo y, como quieres saber, es de que te pasas un huevo y de que lo lo abres como si sí, el famoso ojo, pero aquí es de que el huevo sale negro. Y sí, me ha tocado veces de que lo hemos hecho y el huevo lo partimos y sale podrido. De hecho, una vez eh, a nosotros nos sucedió de que había muerto mi, ma mi abuela uh -huh. y una vecina, no recuerdo qué había dicho o qué había hecho, no recuerdo muy bien. Pero como que nos comenzó a ir mal y teníamos ahí algo eh, como de estas hueveras llenas. Entonces un día dice mi mamá, ah, pues voy a hacer un huevo con pan tostado. Uh -huh. Prueba el pan tostado para ver si todavía estaba bueno. Estaba hecho un asco y comienza a partir los huevos y llenos de sangre. O sea, todos llenos de sangre. No inventes. Ajá, y era de el primero pues, ah, bueno, tal vez este, porque no sé, coincidencia, ¿no? ya el segundo casualidad tal vez, pero empezó a romper todos y todos estaban llenos eh, de sangre. Y sí, sí nos sacamos de onda y pues sí nos vinieron como que a limpiar la casa y todo eso, porque sí, nos espantamos muchísimo. A mis amigos les ha pasado de que se han pasado un huevo y sale todo negro, eh, hay gente que conozco que ha vomitado, de que ha ido con estas eh, personas para hacer amarres, brujerías... Uh -huh. Me ha tocado ver esos muñequitos, esos famosos muñecos eh, que tú les picas y, y le duele a esa persona. Me ha tocado que sí si, que si eso, todo eso es verdad, eh, que hay personas que se han puesto muy graves por, por esas cosas. Eh, también algo interesante que me ha tocado ver es de que hay personas... No quiero decir su nombre porque le voy a pasar el link, pero sabe quién es. Eh, a tal grado de que se pegó contra una pared, pero en la cabeza. O sea, se volvió así completamente gritando, así de ¡Déjenme! Y se pegó en una pared. Pero y, y agarró así, casi, casi la pared. ¡Pum! Se pegó. Y, y sí o sea, me ha sacado de onda. No inventes. Y sí me ha sacado de onda. O sea, si sí hay, sí hay cosas que dices, wow, 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 Vamos a calmarnos. Y sí, creo muchísimo eso. Sí creo. Y por lo mismas cosas que, re, que, que sí, creo en eso. Eh, no, no, ajá, bueno, sí me ha pasado, pero en mi familia nada más me pasó eso, pero como ha pasado a personas similares, a personas eh, cercanas, mejor dicho, es ser respeta y, y no hablar mal de eso, ¿sabes?
0: Exactamente, y por ejemplo, eh, no yéndonos de este tema, quedándonos igual en este mismo tópico, ¿crees que realmente sean tan poderosas como para eh, que tengan eh, desenlaces funestos, o sea, que realmente lleguen a matar a una persona?
1: fíjate que así que lleguen a matar a una persona, desconozco, pero supongamos otra vez eh, lo que dije de mi amiga, imagínate que ese golpe por lo que sucedió ese día, eh, que no lo puedo contar porque si sí, ya es un poco más como más personal, se puede decir así, claro. pero supongamos que ese golpe lo hubiera matado, lo hubiera provocado una conmoción, y ya sabes las consecuencias de las conmociones, uh -huh. entonces imagínate la gravedad del asunto. Eh, sí, creo que llegan a matar, sí, porque hay mucha gente que... Eh, puede ya sea suicidarse o algo así por el estilo, entonces sí creo eso, sí creo que puede llegar a asuntos mayores, sí creo que pueden causar la muerte de miles de personas, ya sabes, ¿no? por lo mismo de que te puedes volver loco o algo así
0: Exactamente, o sea porque hay gente que justamente lo, lo relaciona también mucho con los muñecos de vudú, ¿no? que si te ponen eso y te ponen aquello te empiezan como que a controlar y ya no eres tú y te puedes matar tú solito, ¿no?
1: Exacto, ¿eh? así de. Y, y fíjate que me pasó aquí, llegamos nosotros, pero teníamos, bueno, tenía vecinos, como de unos 13, 14, 15 años más o menos. Entonces un día se hizo uno. Entonces, un día haciéndose uno, estos empezaron a picarlo. Y lo más chistoso es de que ellos lo sentían. Realmente lo picaban y era de, ah, me empezó a doler aquí y, y recuerdo muy bien que a una se le durmió la mano por completo, pero pues eso, eso ya lleva años, o sea, eso y realmente es como de, sí, te digo, 10, 11 años de edad que tenía, entonces estaba sí, chiquito. sí, estaba chiquito, era un moco, como diría <risa>
0: Y sí, por ejemplo, ahora sí ya eh, Viéndonos un poquito más de manera personal contigo Mi querido George ¿Tienes algún miedo que sea fantasioso O que sea superficial? O sea, que tú digas que a lo mejor puede ser eh, Con alguna persona O sea, que no pase más allá de lo De lo profundo Que no sea eh, algo real Que pueda ser algo como ese fantasioso Superficial
1: y... Miedo, 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 miedo. Mm, ay, es que está, está complicado, ¿eh? Porque, pues, algo fantasioso, ¿cómo? ¿A qué te refieres, por ejemplo? Ponme un ejemplo tuyo.
0: Por ejemplo, yo te puedo decir, a mí me da muchísimo miedo meterme al agua. No es fantasioso, pero es algo ah. superficial. Me da muchísimo miedo estar en el agua.
1: Ah, no, en ese sentido, no. Eh, bueno, no. No, no, antes sí, antes sí. Me daba muchísimo miedo eh, por lo que pasaba con mi primo. Eh, quedarme a oscuras ya sea en, en su casa no quedarse a oscuras era de hoy me da muchísimo miedo te da miedo la oscuridad de chiquito ahora actualmente pues no y... yo la vivo en la oscuridad
0: Esa exactamente y por ejemplo tienes ahora sí ya un miedo profundo como por ejemplo la soledad a la muerte a algún desenlace eh, eh, funesto trágico de algún familiar de algo más profundo
1: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo?
0: Ajá, ¿tienes algún miedo profundo? Ya que sea realmente algo que puede llegar a pasar. ¿Le tienes miedo a la soledad? ¿Le tienes miedo a no realizar ciertas cosas? ¿Le tienes miedo a, a que algún eh, familiar eh, muy cercano a ti ya no esté?
1: Pues, fíjate que eh, miedo, 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 así, eh, sería... Uh, con Serían dos cosas, uh -huh. la primera es eh, perder a mi mamá, que en esta etapa de que, pues ya sabes, te la pases feliz con ella, y, y estés haciendo muchas actividades felices, entonces, ¿por qué te digo esto? Porque yo antes como que no tenía una relación tan buena con mamá, entonces en estos momentos tenemos una hermosa relación, una muy bella relación, entonces sí sería como ese mi miedo de que yo viera y yo presenciara la muerte de mi madre, ...como que sí me dejaría un trauma... ...esa sería una... ...y la otra sería... Eh, ...a la enfermedad del Alzheimer... ...eso sería como, como que mi miedo... ...tanto que mi mamá, mi papá o yo... Eh, ...el día de mañana... Eh, ...uno de ellos dos eh, fallezca por eso... ...o... ...yo el día de mañana... Eh, ...padezca Alzheimer... ...eso sí es como que mi miedo... como ...esforzarte lo suficiente para lograr cosas... ...y que comiences con esta enfermedad... ...y empieces a olvidar todo... ...quién eres, qué hiciste en la vida... A quiénes salvaste, quiénes eran tus padres, tus amigos, todo Y eso sí es es, es es un miedo
0: Y fíjate que no es realmente, como tú dices, cualquier miedo O sea, realmente puede llegar a pasar en algún momento Y como bien sabemos, pues la muerte, como también lo dijiste No tiene hora, ni lugar, ni género, ni edad Y uh -huh. realmente es algo muy, eh, muy delicado Y que esperemos que jamás ninguno de nosotros que nos están viendo Incluso tú, eh, del lado de nuestros amigos, yo, le pase jamás nada de eso o sea, porque realmente la muerte, y más que nada no, yo creo que de tu ah. mamá, de alguien eh, muy importante, sí es algo traumante, ¿no?
1: Sí, 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 y, y como te repito, eso sería como que un trauma de presenciada y la muerte en ese momento, de que fallezca, ya sea tanto en el hospital o algo, sí, sí, sí me dejaría con ese trauma, con esa espinilla.
0: No, sí, sería muy feo. Y ahora cambiando un poquito más el tema para que no nos pongamos tristes, <ríe> si tuvieras que elegir entre tu vida o la vida del ser más querido que tú tienes, sabiendo que quien quede con vida pasará el resto de sus días con tortura y sufrimiento interminable, ¿a quién elegirías?
1: Es chistoso, ¿eh? Porque hay un... Es chistoso porque hay un dicho uh -huh. eh, en el cual dice eh, que salvar una vida sin, salver, sin saber si esa vida a ti te salvaría. Claro. Entonces... Eh... ¿Mm? Perdón. Entonces, oh, está, está muy buena la pregunta. Yo sí salvaría, pero como te digo, se quedaría con la espinita. Pero a mí me lo han dicho, ¿no? Si, si el día de mañana tuviéramos que elegir entre quién viviría o quién haría las cosas, yo creo que, que si lo comparamos con una persona menor de edad a mí, yo creo que decidiría yo, decidiría, perdón, que esa persona se salvaría. Porque yo como que ya viví, ah, eh, pero esa persona todavía le sabes.
0: ¿Dejarías que aún así esa persona viviera sabiendo que va a sufrir toda su vida? Porque pero es que
1: dependiendo, ¿sufriendo qué sentido lo siento? La
0: pregunta, por ejemplo, fue esa, ¿no? Si tú tuvieras que decidir entre la vida, eh, entre tu vida o la vida de cualquier persona que tú quieras mucho, sabiendo que la persona que tú, que si tú la salvas y tú te mueres, o la persona que quede con vida, va a sufrir toda la vida o sea, toda la vida va a sufrir, va a tener torturas, va a tener un sufrimiento interminable o sea, si ¿sí decidirías irte tú y dejar a la persona que sufra, o te quedarías tú a sufrir a otra persona que ya descanse
1: es que los dos sufriríamos, por ejemplo es lo que te digo si hacemos la comparación, si el día de mañana me dieron el ejemplo eh, eh, no sé, mi abuela que ya en paz descanse y yo sí decidiría a mi abuela para que ya dejara de sufrir, ¿sabes? Porque a mí no me gusta que mis seres queridos eh, sufran, no me gusta verlos. Entonces, en este sentido, si fuera una persona menor que yo de edad eh, o más joven, mejor dicho, sí, sí decidiría yo, porque como que a esa persona le va, le, va, le falta todavía eh, años de vida y siento que todos, todos sufrimos en esta vida, eh, ya sea sentimental, ya sea físicamente, todos sufrimos. Entonces. Eh, de cada sufrir la vida eh, como dicen, tienes que sufrir para obtener la vida que Dios eh, te ha dado. Entonces, de que tiene que sufrir, tiene que sufrir. ¿Sabes? Si me dieran a elegir entre una persona más joven y yo, le diría a esa persona más joven que eh, me dejara. Entonces, igual si fuera una persona más adulta que yo, elegiría mi vida.
0: Muy bien, George. Y bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Tienes alguna experiencia paranormal que sea muy reciente? Muy
1: reciente.
0: Sí. Cuéntanosla, por favor,
1: hazme el honor. Fue, pues, bueno, reciente, reciente, eh, que yo la vivía así, uf, reciente, no tanto, fue lo que te dije de la prepa, de este famoso juego. Entonces a nosotros nos tocó ir a la casa de un amigo. Y alguien nos dijo, hoy miren, tengo que hacer esto, acabamos y jugamos, ¿no? ¿no? Sí, pero pues nunca pensamos que íbamos a jugar eso. Ya nosotros comenzamos a jugar y fue de, ay, miren, estaba escombrando mis closet y ya las cosas que iba a tirar, pero pues hay que animarnos a jugar, porque pues la experiencia y me han dicho, como en las películas de terror y tal, el choro, ¿no? El choro mareador para poder convencerte. Entonces recuerdo que sus eh, papás, su casa era de dos pisos, entonces, digo era porque se cambiaron de casa, ahora viven eh, en otra ubicación, No por esto, sino porque se encontraba más cerca en momento momentos la universidad. Entonces, eh, en ese tiempo su casa era de dos pisos, eh, la, la, la parte de abajo, la sala, se encontraban unos, unos canceles, entonces sus canceles se podían abrir tanto hacia, bueno, las ventanas las puedes abrir arriba, eh, digo arriba, eh, hacia adentro y hacia afuera. Entonces este chavo dijo, pues vamos para sentir una mejor experiencia, que se sienta el frío, que se sienta el miedo, nada más tenemos, ¿qué les parecen estas luces del celular? Dijimos, sí, 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 adelante. Pasó y comenzamos con todo este juego. Ya ves las típicas preguntas, ¿no?
0: Dices que fue en la prepa, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía? Sí,
1: realmente tenía 17 años.
0: Ok, sigue, sigue.
1: Entonces eh, me acuerdo muy bien. No puedo decir nombres porque los voy a publicar, entonces. <risa> si no, me van a decir, ah, oh, ya los quemaste. <risa> Pero <pueblo> sí. <risa> me acuerdo muy bien que estábamos ahí, ¿no? Eh, entonces empezó a sentir la tensión. Porque le dijeron, eh, eres bueno o eres malo. Y ya ves, veces, ¿no? Que se empieza a mover. En una de esas, cuando se calientan los celulares, se apaga automáticamente. Bueno, la, la, la del celular, la de mi celular se calienta y se apaga la linterna uh -huh. entonces ¿qué pasa? que yo en ese tiempo tenía un Motorola entonces la del Motorola no se podía apagar así, o sea, tú lo tenías que agitar para prenderlo, para apagarla y lo chistoso es de que cuando le preguntamos eso de si era bueno mano malo se apagó automáticamente mi linterna y, y sí nos dio miedo eh y era de, Ey, no podemos soltarnos no podemos soltarnos Pasó, y ya empezamos con la serie de preguntas, cómo te llamas, ya sabes, ¿no? Sí. Eh, cosas que se hacen en ese caso, cómo te llamas, cómo morís, todo eso, ¿no?
0: Y... ¿Quién les contestaba hasta este fantasma, eh? A todas esas preguntas, ¿cómo murió, por ejemplo?
1: No, no me acuerdo, eso sí, ya no me acuerdo, ya te okay, estaría inventando, okay, okay. chavo. Ok, ok. Entonces les hacíamos varias preguntas y, y me acuerdo que que una de esas, no, 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 es, todavía no me acuerdo de lo que pasó, es de que mi amigo, eh, vamos a ponerle amigo que comienza con C, sí. le hace la pregunta, ¿cómo eres? Y en eso me acuerdo muy, muy, muy bien. ...que nos movía W y ND. ¿Y tú de wind? ¿Wind? ¿Wind? ¿Cómo que wind? ¿Qué se está refiriendo con wind? Y nosotros estábamos así como de... ¿Qué onda, eh? a, a ver, recuerden algo, un objeto que, que se relacione con esta palabra. Y me acuerdo muy bien que este chavo mi amigo con C... ...volteó a ver al cancel que estaba... Y él nos narra que realmente vio cómo era. O sea, que esta persona estaba ahí parada y que cuando lo volteó a ver, sonrió, no. ¿sabes? O sea, que en eso lo ve, se queda ahí paralizado y sonríe. Y es como de bye, o sea, acabó estos jueguitos, la que sigue. Y la cuento y todo, y me da escalofrío, ¿sabes? porque nos las narra esta persona, eh, cómo era, cómo, cómo decía, de que estaba parada, de que lo más chistoso es, de que nunca se escuchó como que alguien... Porque ellos tenían muchas plantas. Ajá. Entonces, la casa estaba rodeada de plantas, de macetitas, así, de cosas bonitas. Entonces, lo que él nos dice que se sorprende porque no se escuchó ni una maceta, ni como los arbustos cuando tú te mueves entre ellos, Nada, 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 nada.
0: Oye, ¿y cómo era esta presencia? ¿Te ah. acuerdas?
1: Eh, a eso iba. Oh, qué y iba acuerdo que dijimos no, saca, saca Titos para el conejo. <risa> Dejamos todo. Eh, se terminó obviamente como de manera correcta porque tampoco puedes dejar ahí. ¿Te puedes salir así porque sí? Sí. Entonces, eh, me acuerdo que nos subimos corriendo, pero lo malo es que sus escaleras eran como de caracol, de las, esas antiguitas. Y, y era un pánico, o sea, a nosotros se nos hacían eternas las escaleras, y era un pánico que yo me acuerdo de que yo era el último en subir, y te lo juro, sentía que alguien me estaba jalando. Era como de, no te vas a subir, te vas a quedar. Pasó y, y nos empezó a contar muchas cosas, nos empezó a contar de que si... Eh, ...yo creo que esa cosa le iba a quedar traumada... ...y que iba a hacer lo posible para mudarse de esa casa... ...que porque lo que acaba de ver no era nada normal... ...que él pensaba que era un simple juego... ¿sale? shalala, 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 ¿no? Uh -huh. Pero eh, nosotros nos dejó con la intriga de cómo era... ...le empezamos a preguntar... ...y él básicamente dice... ...que era una persona alta... jorobada ...que no sabe distinguir si era este, realmente lo que esta persona decía... ...si era hombre o mujer... Pero era alta jorobada y tenía el pelo largo, 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 que le llevaba como por la cadera, por las rodillas, más o menos. Y que era de estas típicas pálidas, pero que en el momento de que la vio se paralizó porque nunca pensó que iba a ser eso realidad. O sea, porque te empieza, en ese momento nos empezamos a dar así como de, ah, Win, ah Windows, de eh, ¿cómo se llama? Ventana en inglés, ya, ah, con razón, pero ¿por qué cambió? O sea, primero estaba diciendo cosas en español, luego ¿por qué cambió en inglés? Y empezamos a, a decir muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, te empezaban así como, como a sacar muchas dudas. Y él dijo, a mí lo que más me impactó es cómo me sonrió.
0: Pero sí le veía la cara, o sea, sí, a pesar de todo el pelo que tenía el cabello, sí le llegaba a ver la cara.
1: Ya, realmente yo no sé, o sea, yo no la vi, pero él, él lo que nos cuenta es de que, o sea, la cara toda pálida, se le queda viendo fijamente, o sea, él estaba paralizado y sonríe, y es como de, uy, no, eh. O sea, realmente, en ese momento, te lo juro, oramos varios padres nuestros del miedo que teníamos.
0: Y, por ejemplo, sería muy buen dato si nos dijeras, cuando preguntaron el nombre, esta, ¿esta cosa les respondió? ¿Toda te acuerdas cómo se llamaba?
1: No me acuerdo cómo se llamaba, pero sí nos respondió todo. Todo, 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 todo,
0: todo. Hubiera estado genial que, tuviera, que todavía te acordaras y nos hubiéramos puesto a investigar el cómo se llamaba, ¿eh? Porque sí me dejaste como que con ganas de saber cómo era este espectro, ¿eh? La verdad. Sí,
1: ¿eh? O sea, en ese tipo me acuerdo muy bien que hasta le dijimos, dibújalo. Pero un amigo comenzó a buscar, mi amigo con M empezó a buscar y dijo, no, dice que quiere internet, de que es malo dibujar porque realmente sí se puede aparecer o porque realmente le estás dando una entrada a este espíritu y así, ¿no? Empezamos a buscar. Entonces no es bueno dibuj dibujarla. Y, y sí, realmente este chavo nada más no las contó así a ah, alguien que era muy alta, furbada, eh, no se distinguía realmente el sexo que, que decía. O sea, y todavía, es que dice eso, o sea, que, que lo vio, que ver sí a la ventana y que estaba parada. Y en eso te quedas traumado de ver algo que no sabes si realmente está pasando o es producto de tu imaginación. Claro. Y todavía te sonríe, es no. como de no.
0: Eso ya fue otro nivel.
1: Sí, 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 realmente. Y fíjate, eso fue como que lo, re, lo, lo más impactante que me ha pasado. Y, y lo que me, me pasó, pero no, no me impactó tanto, uh -huh. solo como que sí un poco, después un poco sí me sentí con miedo, fue, fue, fue ustedes ya saben, ¿no? Fue ayer, estaba contando una historia ah. familiar y comenzaron ah. a, a pegarle al refri. Luego de que cuento esta historia, cuento otra historia, y eh, que nosotros la podamos como el final del barrio, y empiezan a sonar ruidos en, en la casa, o sea, en la cocina, comenzaron así a pegar y todo eso, y lo que le comentaba ya más eh, tarde a, a nuestros amigos, es de que sale mi mamá, nos metemos a dormir, y en eso me dice, ¿de qué estás hablando? Ah, oh no, pues fíjate que de esta historia de la que ya te había contado de mi amiga de Conefe, de la del final del barrio y todo eso, y le estoy explicando, y de hecho me quedé en, en, en el mismo punto que con ustedes, sí. y nos pegan a la puerta, o sea, literal, nos hacen... En tu recámara? Ajá, Hace literal, de... nos, nos pegaron... Fue... No, no así, no, tampoco, pero sí nos pegaron así como de... Como si le hubieran dado un puñetazo, ¿sabes? Ándale. Y fue, de... no, hombre, como que ya nos vamos durmiendo, pero sí sentí muchísimo miedo.
0: Hasta tu mamá lo y...
1: Sí. Ay, no. Eh, dicen en los comentarios que cuenta lo de la ventana, George eh, Ah, lo repito si quieren, es súper rápido, lo estábamos de, jugando eh, Lo de la ventana, ¿cuál
0: es este, mi querido George? ¿Es la que vas a ah, contar lo que acabo de contar No es la que acabo de contar Ah, ok, perdón, perdón,
1: perdón eh, Voy a contar la del final, ahorita van a ver cuál Pero eh, lo que le estaba diciendo es eso de que empezamos a jugar la Ouija, eh, entramos a este juego, pero todos teníamos prendidos la linterna del celular. En ese tiempo yo tenía un Moto G que, pues, la linterna se activaba con el movimiento. Que con el movimiento, que si tú lo agitabas, se, agi se activaba la linterna. Entonces, para activarla y desactivarla era lo mismo. Pero que en una de esas eh, le preguntamos cómo era. El chiste es de que nos pone, nos lleva a Wing, a la palabra WIND o sea, W-I-N, W-I-N-D. Entonces, eh, fue que mi amigo voltea, ve la ventana y ve a esta persona, lo repito, alta, jorobada, con un pelo largo, con un cabello largo, y que se quedó en shock y que todavía le sonrió. Terminamos el juego y nos salimos así, ¡fum! ¿Sabes qué? ¡Bye! Se acabó, o sea, y todavía lo queríamos buscar, bueno, le dijimos que lo, bueno, que lo dibujara... Eh, un amigo buscó, buscó que esto no lo podamos hacer, que porque si no le estaba dando un acceso? Pero que sí, eso fue lo más traumante eh, que me ha pasado, como que he vivido eso.
0: Que igual, Black, no te preocupes, porque afortunadamente este podcast se va a quedar aquí en, en Twitch y se va a subir a YouTube. Yo creo que lo voy a subir a YouTube ya un poquito con edición para que lo puedan encontrar ahí, así que si no están suscritos al canal de YouTube, por favor vayan a suscribirse al canal que está en la descripción del canal y ahí van a poder ver todos los podcasts que vamos a empezar a hacer de principio a fin, todas las veces que ustedes quieran, porque realmente eso que nos está contando George, o bueno, mínimo a mí me encantó esta de la ouija, o sea, nada más imaginarme el cómo es esta figura encorvada, eh, alta, con pelo largo y pálida, o sea, la, realmente sí me causa muchísima intriga, muchísima intriga.
1: Mm -hmm. O sea... Y, y yo te lo digo, o sea, literalmente, ahorita que la conté, me dio un escalofrío, No hombre. pero se sintió así de uff, uf, uf, uf. y todavía, ahorita me espanté porque vi mi, mi, mi cancel, y, y fue como ver algo y hasta me saqué de onda, dije, uy, no, no, tranquilo, pero calmar, sí.
0: Hay que calmarnos, porque todavía no hay acabamos, calmar. mi querido George. Claro. <risas> y bueno, cambiando de la pregunta, mi querido George, ¿vas a tener algo más que decir o quieres que cambiemos a la siguiente?
1: No, la siguiente, dale, dale.
0: Va que va. Esta pregunta también es algo muy personal, o sea, es algo muy, eh, eh, muy, eh, que tiene que ver contigo y todo eso. Y dice, ¿cuál sería la, la edad y la forma de tu muerte ideal? ¿A qué edad te gustaría morir y cómo te gustaría morir?
1: Uf, esa es una, una, pregu esta es una pregunta bastante buena. Nunca me la he planteado tanto así. Eh, lo que sí lo que se te cortó George, creo que
0: se te corta. Vamos a tratar de esperar un poquito a ¿Me, George. me, ¿me escuchan? Listo, te escuchamos.
1: Ah, eh, les decía que es una pregunta con que me planteé todos los días o de manera seguida. Pero le da. Uf desconozco tal vez aquí lo podría inventar en este momento lo podría pensar pero como que la edad sería a los 70 años 70, entre 70 75 años tal vez uh -huh. y, y, y la forma como que sería la más tranquila como que no sufriera tanto no sé sabes hay muchas hay muchas personas que fallecen de un infarto y ya ahí acabó todo Tal vez esa sería una forma, pero pues, uy, pero pues, no sé, nunca me he preguntado eso, ¿eh?
0: Realmente no, o sea, ¿te gustaría vivir, eh, más o menos, a un, llegar a una edad de 70, 75, 80 años, más o menos?
1: Más o menos, más o y menos. Y
0: morir de la forma más tranquila posible.
1: Sí, que no tenga que sufrir, que no tenga que ver ningún dolor, por ejemplo, enfermedades que te producen dolor, cáncer y todo eso, no, no sé, como que no, ¿eh? Sí. No, no me he preguntado, nunca me he planteado esa pregunta
0: Yo creo que de una enfermedad Ni a mí me encantaría morir eh O sea, sería de lo peor Como te dices, de cáncer o alguna enfermedad crónico-degenerativa No, no No me gustaría morir así
1: Sí, eh. aparte porque ves a tus familiares Sufrir y es de no No, oh,
0: está horrible, yo creo que es lo uh -huh. peor ¿No? Y bueno, yo sí, ahora exactamente. sí Viene el momento cúspide del programa Cuéntanos A lujo de detalle y con todas las ganas del mundo, ¿cuál es la mejor historia de terror que tengas, ya sea personal o que le haya pasado a alguien que conozcas?
1: Esta es una historia que, que la vamos a llamar, ya ustedes se la saben un poco, uh -huh. eh, eh, el, final, el final del barrio. ¿Por qué? Porque también me involucra a mí en parte. Vamos a comenzar. Eh, básicamente, yo tengo a mi amiga, eh, vamos a ponerle eh, amiga que comienza con F, bueno vamos a decirle F. Esta chava hace tiempo vivía eh, en una colonia donde el barrio era demasiado largo, 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 demasiado grande. Entonces las casas estaban separadas, estaban tan grandes, eh, pero eran casas eh, privadas, ya sabes, ¿no? No había ningún departamento y así. Entonces cuando llega le cuentan de que nunca vaya al final del barrio. Es de, "Oye, tú eres la nueva vecina, nunca vayas al final del barrio. Oye, acabas de llegar, nunca vayas al final del barrio. Oye, qué es, nunca vayas al final del barrio. ¿Quieres un dulce? Nunca vayas al final del barrio." <risa> eh, pero que hay un día recuerda muy bien de que ya saben, les voy a contar cómo era su casa. Su casa era de dos pisos, eh, la cual en eh, la planta baja se encontraban los boilers, eh, en la parte de arriba se encontraban las recámaras, que eran estas escarillitas subidas, y se encontraba la eh, recámara de donde se encuentra el, el lavado, el, bueno, este cuarto de lavado, se podría decir. Eh, se encontraban las recámaras, se encontraba un espacio muy pequeño que podrías poner ahí algo, y se encontraba la recámara de su mano. En la parte de abajo se encontraba boiler, baño... Regadera, comedor, sala, etcétera, etcétera Y un pequeño parque Digo un pequeño parque que. Eh, un pequeño, este... Ay, este... Ah, ¿Cómo se llama esto? Eh, una pequeña... Un, ah, mmm, bueno, no recuerdo muy bien el nombre Pero no es parque, es un pequeño como lugar para poner plantitas No recuerdo... Un pequeño patio Entonces... Ah, ándale, eso eh, Pasó y que un día eh, se para una señora viejita una señora anciana y que le dice que si no quiere dulces, que si no quiere chocolatitos, que se le ofreció trufas y que le dijo eh, no hijita, ya le empezó a hacer plática no hijita, fíjate que vengo dulces no quieres esta, mira traigo esto y saco los chocolates y ya no le empezó a enseñar pues que ya se compró y todo eso, ¿no? Y le dijo, oiga señor, usted no la ha visto, ¿por dónde vive? Ah, pues yo vivo por allá. Dijo, ah, ya, ok, perfecto señor, entonces va a volver a pasar, tal, eh, El chiste es de que le dijo la viejita que sí. Esto es ya lujo de detalle, porque me dijiste lujo de detalle. Ayer, ayer era ya más superficial, más, más X, como se puede decir. Entonces, eh, me acuerdo que ya me comentó de que esta, esta persona, como su recámara pegaba a lo que era la calle. Entonces, esta chava eh, eh, recordaba como, como una risita, escuchaba como una risita. Eh, <ríe> y escuchaba así como siempre, siempre la voz de la, de la doña. Siempre, siempre, siempre que un día prendió el boiler y que en el momento que fue a bañarse, ya que estaba calentándose este boiler... Eh, se mete a bañar y que aparece con agua fría, bueno, sale el agua fría, se regresa y ve que el vuelo está apagado, ¿no? Pase que un día de estos eh, se encuentra de nuevo esta, esta anciana y que va de nuevo hacia el fondo. Y que le dijo, oye señora, pero pues yo no la he visto pasar, yo no la he visto regresarse, se me hace muy raro. la hace ay no hija, fíjate que pues básicamente yo vivo aquí, 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 aquí. Oh, ay, ya. O sea, usted vive donde famosamente lo nombran el fondo del barrio. Él dijo, sí, efectivamente ahí tienes tu casa, le empezó a hacer plática, ahí te espero, ¿eh? Se va y que al día siguiente empezó a preguntar de, fíjense que me encontré a tal, 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 tal. Y que mucha gente le empezaba a dar el avión, o era de. La veía hasta mal, ¿eh? Entonces era como de no puede ser que. Que, que haya hablado con esta viejita, ¿no? Pasa, y hasta que unas señoras, como dirían mitoteras, le cuentan, pues que básicamente esta viejita es odiada en ese lugar porque hacía santerías, porque hacía brujerías, hacía hechizos, hacía su magia negra y todo eso. Y que mi amiga le dijo, ¿cómo que hacía entonces ella dice, sí, hacía, porque esta señora un día nosotros nos cansamos de eso, nos cansamos de sus gritos, nos cansamos de que ocurrían en la noche cosas muy raras, como encontrar eh, gallinas muertas a media calle o degolladas o encontrar sangre por toda la calle. Entonces nos cansamos y pues todos un día decidimos eh, llamarla a la patrulla como no venía la patrulla, decidimos entrar por nuestra propia voluntad y pues ya sabes lo, lo que pasó. ¿No? Eh, después de esto, eh, dice mi amiga que tenía una hermana, sea, tiene una hermana mejor dicho, que la apodan panda. Le dijo, oye panda, creo que hay que investigar acerca de esto, ¿eh? Y me dijo, no, pues ya sabes, de seguro son chismes de la gente... te están inventando una historia... ...mejor pues, hay que evitarnos eso. Y que un día estaba ya soñando... ...y que ella soñó la casa... ...o, real, o sea, realmente soñó cómo era la casa por dentro. Y me acuerdo que, que mandó un mensaje a mí y me dijo... ...George, necesito que contestes, es urgente... Eh, me acaba de pasar esto, esto y esto pero antes yo tenía el celular 24-7 o sea, yo te puedo contestar un mensaje a las a la 1, 2, 3 de la mañana, ahora no, ya es la edad la, la edad pesa entonces me dijo, George ¿qué crees? Eh, pienso hacer esto, esto y esto y esto eh, pero ¿qué crees? sueño con esta casa y ya me empezó a contar todo, y yo le había dicho fíjate que no hagas eso porque dicen que cuando tú dibujas le estás permitiendo a ese espíritu entrar a tu casa. Y me dijo, no, es que de verdad necesito dibujarla, necesito dibujarla, George. Y sí, me pasó, hizo un boceto, hizo todo, hizo cómo era la casa. Por dentro dibujó estructuras en específico y, y dibujó cosas muy específicas y muy detalladas que yo hasta me quedaba de, oye, ¿por qué dibujaste esta estatua con esta forma? Oye, ¿por qué dibujaste que aquí había alguien parado? ¿Por qué lo hiciste? Y, y me dijo que en su sueño prácticamente era porque así, así ella lo vio, ¿no? Que ella vio que estaba ahí dentro y de que, pues, pasaba todo esto. Y me dijo, ¿sabes qué? Un día voy a investigar. Le dije, yo creo que no sería muy buena opción porque te están diciendo que es esto, esto, y esto, y esto, y esto. Y yo creo que ya sería como meterse... Eh, más a fondo y que el día de mañana te pueda pasar algo o le pueda pasar algo a tu familia, creo que no estaría muy bueno. Pasó eh, Resulta de que un día ella sentía que se metieron a su casa. De que estaba el sueño tan profundo de esa vez de que porque ella aparte tiene una puerta metálica. Entonces escuchaba cuando hablaban, eh, cuando la cerraban o cuando daban los cuando cerraban fuerte la puerta o así la azotaban. Entonces ella una vez dice que del sueño profundo escuchó cómo azotaban eh, la puerta, pero que se le hizo muy raro porque su mamá ya estaba en la recámara, su hermana ya estaba, y dijo, pues, está medio raro, ¿no? Porque ya estamos todos en la casa. ¿Cómo es posible eso? Entonces me dice que que ella decide bajar... Esto ya, estas escaleras tienen como... Cinco o seis escalones... Eh, decide bajar... Y en eso... Es de que le apagan las luces... Entonces, ¿cómo? me ¿Cómo? Sí, o sea... Nosotros ya teníamos apagadas las luces... Y se me hace muy raro... de Que se escuche como... El sonidito que hacen los enchufes, ¿sabes? Entonces... Dice ella que se asustó más y dijo, no, 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 no yo creo que esto ya es eh, realmente cierto, creo que ya me voy a meter. Pasa, en el momento que se quiere meter, escucha como que alguien está llorando, como unos quejidos. Y dice, no puede ser que esté en el baño, o sea, nada por el estilo. Entonces o sea, regresa a la cámara, despierta Panda y pues las dos juntas eh, entraron, ¿no? Pasan, en el momento que abren la, la puerta del baño, pues no había nadie, pero lo que sí había era muchísima agua. Como si estuviera inundado, entonces ella se le hizo raro porque dijo, ella en sus conclusiones dijo, tal vez esas lágrimas representan el agua que está aquí tirada. Y, y fue algo muy chistoso porque yo le empezaba a decir, no, ¿cómo crees? Ay, no, no esto, no esto, no esto, no esto. Y me acuerdo muy bien que un día yo en mi sueño, me acordé de esto que me había dicho ella. Y me acuerdo que, que yo en mi sueño, que tenía, era como de, sálvala, 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 como que me metía en una presión. Y yo al día siguiente me acuerdo de decirle, oye, ¿sabes qué? Eh, soñé esto y esto y esto, soñé tal y como es la casa, soñé... Eh, lo de adentro, pero lo, lo más curioso es de que yo soñé que me decían sálvala, 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 pero ¿a quién salvaban? o sea, tal vez estaban hablando de ti y me dijo, no sé yo, yo, la verdad, yo creo que ya estamos eh, pensando en cambiar porque eh, eh, yo creo que yo creo que eh, que me voy a meter a investigar y yo creo que ya vamos a buscar casa nueva porque se nos hace raro que estén ocurriendo estas cosas en la casa Paso, y en una de esas cosas me dice, ¿sabes qué? Ya me desesperé, sigo escuchando, y desde ese día ya no he visto a la viejita pasar. Y yo de, ¿cómo que ya no la has visto? Y me dijo, no, te lo juro, desde esa vez que pregunté, ya no he visto a la viejita pasar. Entonces pasa, dice que se arma de valor, y, y que decide ir con Panda hacia el fondo del barrio pasa, se lleva sus bocetos se lleva sus dibujos y que tal y como ella lo dibujó era, era esta casa que esta casa eh, era una casa pues como un poco moderna se ¿so podría decir, una típica pintada de azul pero que estaba como muy polvoriente estaba como que ya sabes no casi en la ruina en eso dicen vamos a tocar tocan ...hacen el famoso... ...y se escucha cómo se caen las cosas... ...y que es en ese mismo instante... ...dijeron... ...no patitas, ¿para que las quiero? Se regresan... ...llevan a su casa... ...y va pasando esta señora... ...y le dice... ...ay hijita... ...ya iba para el fondo del barrio... ...no me pudiste esperar... ...y que esta chava le dijo... ...¿cómo, cómo sabía que iba para allá? O sea, ustedes me dicen... Que usted ya no está entre nosotros. ¿Qué sucede? Le dijo que realmente la gente se inventaba muchas cosas. Que hasta que no fuera, no averiguaría la verdad. Y que eso la dejó como más intrigada, ¿sabes? Eso fue como de la espinita de... Aquí hay algo, aquí hay algo. ¿Vamos? ¿De qué vamos? Vamos. Entonces ella dijo... Necesitamos oír un día que mi mamá o no vaya a trabajar o que realmente ella nos acompañe, ¿no? Y, y yo le dije, oye, F, oye F, ¿sabes qué? Sigo soñando con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, y no sé qué significa desde que me mandaste esas fotos, esas imágenes realmente no sé qué es, qué tiene este significado. Y me dijo, no, pues fíjate que ya fui a ver y que íbamos de regreso, nosotros tocamos y se escucharon como se cayeron cosas. De regreso me encontré a esta viejita. La luego que de verdad estoy soñando eso y estoy escuchando que dicen sálvala, sálvala, pero ¿sálvala quién? O sea, no viste nada? Y me dijo, no, o sea, me dijo la viejita que hasta que no fuera, no averiguaría, tal, tal, que la gente se inventa muchas tonterías, etcétera. Pasó y le dije, a mí me gustaría ir, pero vivo muy lejos, o sea, vivo es casi hasta el estado. Y fue de, pues si quieres un día o si quieres hacemos videollamada y así, ¿no? Pasa, nunca se hizo eso, pues eso es un adelanto, nunca se hizo eso, pero lo que se hizo y hizo esta chava fue a investigar. Y le dijo, ¿sabes qué mamá? Necesito que me acompañes sí o sí. La mamá pide un día de descanso, le platica a esta chavo obviamente, de todo lo que había sucedido. La regañan porque le dijo, es que para qué tú vas y te metes, ya te dije. Si las personas te están diciendo, no vayas al fondo del, eh, del barrio, es por algo. Dijo, es que yo hablé con ella, pero las personas dicen eso, entonces, ¿qué onda? Pasa eh, un día, pues, eh, la señora la acompaña, pero pues como si nada, o sea, tocan y no les abrieron nunca pasó y regresó esta chava a su casa, dice que se mete a bañar y de que encuentra en esta agenda donde tenía sus bocetos, eh, alguien ahí dibujado, alguien ahí como si alguien no hubiera dibujado y que le dijo, oye, panda, ¿dibujaste a esta persona? Dijo, no, ¿por qué? Y dice, es que yo así no la tenía y revisó las fotos y las comparó. Me dijo, oye, Josh, mira lo que apareció y aparecía esta persona ahí dibujada. Se apareció una persona y y Ade, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿en serio nadie la dibujó? Y era de, no, es que es de verdad, nadie, nadie la dibujó. Eh, pasó y de que esta chava dice que un día vio a esta viejita en sus sueños y que realmente le dijo, ve, sola Y en eso se despierta. Pasa, eh, nada más va con panda y que deciden adentrarse a la famosa casa del fondo del barrio. Y que realmente sí, sí se asustaron muchísimo, que ya desde ese día como que sí creen en las cosas, como dicen no es eh, ver para creer es creer para poder ver entonces ellas dicen que desde ese momento se traumaron muchísimo y todavía tienen ese trauma y hay veces que en Halloween eh, bueno, Día de Muertos sacamos esa historia de, oye, ¿te acuerdas? la historia del fondo del barrio eh, y me dijo, sí, 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 ya, etcétera pero lo que pasa es que esta chava entra y me dice, oye George necesito que me digas qué soñaste en tus sueños le dije, ah, pues yo nada más soñé esta casa por dentro y me decían, sálvala, 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 pero ¿a quién salvabas? O sea, realmente no había algo. Y dice que, que había, que, que eran de estas eh, casas antiguas, ya sabes, como de estas casas hechas de madera, todos los muebles eran de madera, entonces tú caminabas y se escuchaba ese paso, se escuchaba como crujía la madera. Entonces que un inicio sí era de miedo, pero que al, al igual les sirvió como de precaución porque eran de que están quietas y escuchas que truena la madera. O puede ser de dos formas, de que alguien pasó piso algo, o de que realmente por el calor, ya ellos empezaron a hacer su, su investigación de que realmente por el calor la madera se infla y provoca estos ruidos. Entonces eh, resulta de que investigan la recámara principal, y en esta recámara principal había muchas cosas de de, este, de estas cosas maléficas. Ya sabes, ¿no? De la magia negra, de que había muchas muñecas tiradas, de que había muchas cosas. Eh, deciden como tomar fotos, y hace de cuenta que ya al ver las fotos, eh, puede escucharse como un poco raro, pero revisar las fotos como que todo estaba acomodado en su lugar. Y ellas eh, revisaron las fotos, se acuerdan de los lugares y era de, no, tenemos que volver a ir. Porque no puede ser de que yo tome una foto y me salga que la recámara esté arreglada cuando yo la vi que estaba desarreglada. estaba todo tirado, ¿sabes? Entonces a lo que me refiero, ¿no, Ángel? Digo, Ave, Ave Leyen, ¿sabes a lo que me refiero, no? Pero para no hacerlo más largo, eh, recuerdo muy bien que ella me dijo... ¿Sabes qué? Me estoy volviendo como un poco desquiciada en el sentido de querer saber qué es eso. O sea, me llama mucho la atención eso y tú me dices que sálvala, sálvala y ya no has tenido eso. Luego es que no he tenido, o sea, lo último que he soñado es de que la foto que me mandaste del comedor que había alguien ahí parado y sigo escuchando el sálvala, sálvala. Y era de, no, voy a investigar realmente lo que ocurre, porque esto no se puede quedar así. Entonces, un día ella realmente fue sola. Eh, inventa el pretexto de que se sentía mal, de que tenía vómito, o etcétera, sea, etcétera. Sí a su se fue, sí se aventó. Sí se aventó sola. Eh, se avienta el pretexto de, ah, me duele estaba mal, tengo ganas de vomitar, me siento mal, etcétera. Y dice, ¿saben qué? Eh, me dice, ¿sabes qué, George? Eh, que sea lo que Dios quiera se llevó su Biblia, se llevó su escapulario, se llevó muchísimas cosas. Y, y que lo más eh, raro fue de que al llegar vio como algo hasta arriba, o sea, en la punta de la casa, como que vio algo ahí parado. Pues que ella no le dio mucha importancia. Entonces en el momento de que ella quiere tocar, en el momento de que toca, se abre la puerta, como si ya la estuvieran esperando. Y ella lo que me cuenta es de que al fondo ve a esta viejita y le dijo hasta que viene sola. Y que en ese momento sintió un miedo que no, 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 O sea, esta chava es morenita. Es de te es eh, un poco eh, sí, un poco eh, morenita. Y que ella recuerda que las manos se les veía y se le veía pálidas. Entonces le decía de La vio, estaba ahí al fondo Y que ella quiso caminar hacia ella Pero le decía Detente, eh, sálvala, sálvala, sálvala Le dije O sea, te decía lo mismo que a mí Sálvala, sálvala, sálvala Pasó Pasa todo esto Y que me dice Pero recuerdo que yo me voy al, En el, ¿cómo se llama? Al comedor Pasa, se va al comedor y que la veía en todos lados, o sea, como que estaba parada en todos lados. Entonces es cuando llega esta recámara y le dice, aquí es donde yo hacía mis cosas. Pero que se le aparece detrás. Aquí, dice, aquí, es, donde, aquí es donde yo hacía mis cosas. Y decía, sálvala, 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 pero repetidamente, sálvala, 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 sálvala. sálvala. Y decía como de, está aquí alguien, algo está aquí. Y, y que realmente lo que ella lo, lo, como que la, la traumó era de que se escuchaban estas voces, eh, ya sabes, ¿no? Como que se empiezan a distornar de sálvala, 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 sí, así, algo así. Uh -huh. Y que al final era esta muñeca que, que te empieza a contar eh, Haz de cuenta que has visto las muñecas de antes, ¿Cómo daban miedo, porque sí. sentías que te, que te sentía, digo, sentías que te veían, entonces, de que esta muñeca tenía atrás algo, y pues atrás era como la historia de que realmente sentía triste porque ella quería apoyar a mucha gente y esta gente la veía como una bruja, la veía como hechicería negra, y que realmente esa era su última carta, y que lo que quería que hiciera es de que esa muñeca la agarrara. Y eh, la quemada en el centro del barrio Pasa, la lee Y de esas veces que, que dice que, que siente que hay alguien atrás de ella Como que siente que te están respirando ¿sí? uh, Tranquilo, tranquilo, chavo
0: Se me andan espantando, chavito Tranquilo
1: Tranquilo, problemas, problemas técnicos ya Se, está pero de esas veces que, que, que esta chava eh, sentía que, que, que le estaban respirando de fondo. Le dije, ¿cómo de fondo? Y me dijo, sí, o sea, realmente sentí que alguien me estaba respirando. Y, y pues, ya para no hacerte la larga, eh, dice que agarró la muñeca, pero que la tenía que quemar con algo en específico. Entonces ella va a la sala, al comedor. ...y que estaba esta señora... ...y que realmente sintió un pánico... ...porque... ...la empezó a ver... ...no le quitaba los ojos... ...y empezaba como a sentirse muy incómoda... ...y le decía... ...sálvala... 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 ...y que ella sí llegó a gritar... ...y que empezó a llorar... ...y que se salió de... de esta casa... ...y que sí... ...sabes... ...o sea, cuando la gente lo vio... ...era de... ...ella es una de ellas... Eh, ...mátenla... ...trae esa muñeca... ...quítensela... Y, ...y realmente... ...cuando hizo esto de incendiarla de ...o quemarla en medio de la calle... ...que... ...que lo que ocurrió fue algo... ...fue algo muy raro... ...y que todo el barrio se espantó... ...y como que... ...recapacitaron muchas cosas... ...en el sentido de no meterse en estas en cosas en específico... ...fue pues de que cuando prendió la muñeca... ...en el centro... Eh, ...la casa... Las puertas de madera se abrieron. Y ella escuchaba que decían, sálvala, sálvala, sálvala. Y bueno, lo que me cuenta su hermana era de que comenzó a gritar, eh, ¿a quién quieres que salve? Si quieres salir tú a salvarla, no sé de qué estás hablando. Y que toda la gente se le quedaba viendo mal. Y que sí la tuvieron que defender porque pensaron que era loca, pensaron que estaba con esta viejita. El chiste es de que van... ...y de que... ...esta chava... ...mi amiga... F, ...van... ...se meten todos a la casa... ...y de que la tenía... ...un muñequito de ella... ...la tenían congeladita... ...y... y era de... ...wow, wow, 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 wow... wow. ...¿cómo? Lo decía... Sí. ...o sea, me tenían ahí... ...como hecha un muñequito... ...y estaban esperando... ...a que yo llegara... ...y ya desgraciadamente... Eh, ...dice que se cambió de casa... Tiraron esa casa, eh, algunas personas del barrio se cambiaron, pero, pero que, que sí, que fue muy impactante como ver el muñequito de ella. Fue muy impactante para su familia, para su mamá principalmente, que entrara, que entrara a esta recámara y que estuviera un muñequito así de tal y como estaba en ese momento vestida, ahí, en el, el suelo. ¿El, el muñequito ¿cómo era, George? ¿No ah, era de estos, sí, sí fue? recuerdo muy bien. No, exactamente era como Gudo. pero que su mamá, igual su mamá cuando contamos esta historia, me dice como de no, no, ya no la cuentes porque sí me da escalofríos, por el sentido del muñequito, de que este muñequito era idéntico a lo que estaba ella vestida en ese momento, lentes, todo, piel, todo, 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 todo. todo. Y que ella empezó a creer también en eso porque era de cómo puede suceder eso. Mi hija cambió muchísimo gracias. Perdón, no, mi hija cambió muchísimo en eso gracias a, a esto que ocurrió, ¿no? ¿Cómo puede ser eso posible? Y que, y que realmente ella a partir de eso es como de... Gracias a eso empezaron a, a, a fijarse en qué lugares vivían y siempre que llegaban a las casas era de bendecirles. Siempre, 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 siempre.
0: ¿Y sigues teniendo contacto con esta amiga, este George?
1: Sí, hasta la fecha le sigo hablando. De hecho, hasta me mandó un mensaje que si ya iba a ser mi, mi stream y todo eso. ¿Y le dije, si... sí, fíjate que... mandé
0: No, sí si sí, perdón, perdón.
1: Y le dije que sí, que al rato le mandaba el enlace. Eh, entonces, sí, fue algo muy impactante, la verdad. Y, y fíjate que hace poco me dijo que soñó con la casa. Me dijo, ¿la dibujó de nuevo? ¿Cómo estará? ¿Hay que un, di un día ir? Le dije, no, eh, yo creo que no, ¿eh? Realmente con lo que pasó, y ayer le conté, ayer antes de dormir le dije, oye, ¿sabes qué? Te mando un mensaje súper rápido, sé que estás dormida, pero pasó esto, y, y es mi mejor amiga, entonces le dije, pasó esto, o sea, realmente pasó esto, me dijo, no, ¿qué crees? Yo había soñado, y, y te lo juro, hay que ir, de seguro necesitan algo, y tú de, no, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees que voy a ir ahí otra vez? O sea, y, y, pues por ejemplo, que...
0: George, tú que la conociste eh, todo, durante todo este periodo que pasó lo de la casa, eh, ¿tú crees que realmente sí cambió? O sea, su, su forma de ser cambió.
1: Fíjate que sí, porque yo hacía muy seguido videollamadas. Entonces había veces que... Esta chava es muy, pero muy alegre. Eh, lo que sí es que luego le pasan sus crisis existenciales, llora y todo eso. Eh, entonces... Había veces que, que te veía con una cara como de odio, y era de, oye, ¿estás bien? Sí, ¿por qué? Y te respondía muy seco, muy tajante, que sentías esa respuesta muy grosera. Y era de, oye, ¿estás bien? Sí, ¿por qué? Y si me sigues diciendo si estoy mal o que tengo algo, me voy a enojar contigo y voy a colgar la llamada. Yo le decía, tranquila, no es para tanto, nada más me estoy preocupando por ti. No sé, Es que te estás preocupando mucho, ya te dije que sí. Eh, igual con su mamá me llevaba eh, como de, me llega a decirle así como de broma de fe y todo eso. Y un momento me acuerdo que le dije, suegre me dijo, ¿qué te pasa? Respétala. Y hasta ella se le dijo, oye, ¿qué te pasa? No le hables así. Me dijo, es que ¿por qué te tiene que hablar? O sea, a ese grado nos llegamos un día a pelear. Y fue de wow, 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 wow. Y ya fue cuando comenzó todo como a hacerse como, vamos a ponerle el auge de la historia que les conté, que les acabo de contar. Sí. Y fue de, ¿sabes qué? O sea, soñé esto. Y soñé que decían, sálvala, 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 sálvala. Y soñé todo. Y era de, no, George, fíjate que sí, 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 sí. sí y, y su familia dice que veía muchísimo el cambio, que porque había veces que se enojaba de la nada. Que estaba feliz y de un momento para el otro era de, te estoy pidiendo la sal, ¿me la puedes pasar? O, ¿ahora qué quieres? Y preguntaste, aquí era muy rana y que le ocurría más... Eh, dime, dime, dime.
0: Sí, perdón, sigue, sigue. Es que era otra pregunta, pero sigue, perdón, perdón.
1: Y que le ocurría más, ellos bien que le ocurría más eh, cuando despertaba. Que siempre despertaba de malas. Eh, siempre la veían despertar y la veían asomarse en la ventana y le decían... Oye, F, ya vente, ya está el desayuno. Yo bajo cuando yo quiera, pero se va a enfriar. Pues yo lo caliento, no te lo vas a comer tú. Y era de wow, 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 wow. O sea, sí cambió muchísimo.
0: Y por ejemplo, eh, George... Si no es indiscreción, eh, y si nos puedes comentar, claro, ¿en qué parte de, del Estado de, de México sucedía esto?
1: No, esto sí va a ser muy privado, ¿eh?
0: Eso sí no lo puedes decir.
1: No lo puedo decir. Te lo digo porque hicimos una promesa. O sea, dijimos de que sí contaríamos la historia, porque yo aparte le dije, o sea, esto es para historia que le cuente a mis padres, amigos, amigos, lo puedo contar a mi familia? Me dijo, sí, pero vamos a quedar en un pacto de que no vamos a decir ubicación, calle, edificio o, en este caso, la casa, el número de la casa. No vamos a dar nada. Y yo le dije, ¿pero por qué no? Y me dijo, porque a mí no me gustaría que el día de mañana eh, a uno de tus familiares, primos, eh, ya sea amigos, hermanos de primos, etcétera, etcétera, por eh, la curiosidad, curiosidad fuera en este sitio y les pasara lo mismo que a mí dije, ok, muy respetable
0: esto. Porque fíjate que sí sería una historia como para irla a checar, ¿no? De ir en la madrugada de transmitiendo desde la casa del fondo del barrio. Y, o sea, realmente sería, sería muy, muy tenebroso, sería algo muy eh, espectacular, pero que sin duda sería algo muy terrorífico también. Pero, sin embargo, también tiene muchísima razón tu, tu amiga y ustedes, porque realmente, ya se es si simplemente el dicho tan famoso de La curiosidad mató al gato, ¿no? Entonces, uh -huh. este, eh, hay que respetar en ese caso la decisión que tomaron ambos Pero créanme que sí es una historia muy, muy interesante ¿ya? O sea, sí me, sí me hubiese gustado estar en ese momento ahí Y realmente como que, a lo mejor no vivirla como tal, ¿no? Pero saber qué está pasando en ese momento
1: Sí, ¿eh? es muy interesante porque aparte es como de en estas fechas, ¿tú crees que esté ocurriendo igual? ¿Tú crees que sí esté ocurriendo eso? Te pones a pensar muchas cosas, te pones a divagar. A divagar. De, ¿Crees que siga eh, estando las mismas personas que vivieron ese tiempo ahí? ¿Crees que siga ocurriendo eso? ¿La casa? que le hicieron? ¿Sí? ¿Qué se convirtió? O sea, muchísimas cosas, ¿sabes? ¿Seguirá apareciendo la viejita que, que mi amiga me decía? O sea, muchísimas cosas.
0: Muy, y de hecho, justamente cuando la estabas contando, yo aquí en mi cuarto, ten, tenía la luz apagada. La cuestión es de que empecé a sentir eh, me empecé a sentir miedo de la historia, la verdad. <risa> eso, volteo hacia donde está la litera, detrás de la litera, y como que sentía que había algo allá, ahí, ¿no? Y yo dije, no, pues no le voy a hacer caso, voy a seguir aquí. La cuestión es de que mientras tú empiezas a decir sobre la respiración en, en el cuello y que la sentía atrás, justamente siento como que algo se me mueve en mi cuello. No, mi George, que prendo rápido la luz. La verdad sí me espanté. Pero quién sabe que haya sido. Igual no sé si me haya este, sugestionado. Esperemos que no sea nada malo. Igual es obvio que hay días que dice la gente que mientras más... Eh, hagas este tipo de cosas, cuentes historias, dicen que llamas mucho eso. Entonces, pues sí. puede ser también eso, quién sabe, ¿no? Pero en serio estuvo muy, muy interesante esa historia, me gustó bastante.
1: No, sí, muchísimas gracias por, por escucharme. A todo tu público, la, muchísimas gracias por escucharme igual. Eh, no espero que les haya gustado, espero que, que hayan recapacitado muchas cosas, que, que se fijen mucho dónde viven, ¿eh? Porque si sí, no, nada más es cambiarse de lugar y ya. Pero sí... Eh, eh, no sé si ya ya voy a terminar No sé realmente De hecho
0: ya vamos con la despedida Mi querido George En serio Muchísimas, muchísimas gracias Por aceptar la, el pequeño podcast Por estar con nosotros contándonos perdón eh, Cosas que has vivido Cosas que te han pasado Y que obviamente no podemos poner en duda Porque es, eres una persona que obviamente no nos mentiría Y que eh, ahora sí que tú mismo Las viviste y es la magia De estas historias en serio, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por todas las personas que se quedaron. Tuvimos un pico de seis espectadores, entonces siento que estuvo muy, muy, muy bien. Arrancamos de forma muy eh, exitosa este podcast. Espérenlo próximamente en el canal de YouTube. Igual se va a quedar eh, dos semanas aquí en Twitch. En serio, espero que les haya gustado. Si no están suscritos al canal... Por favor, suscríbanse al canal de Twitch, al canal de YouTube, porque vamos a empezar a subir todas las historias. El primer invitado fue George y la, y la abrió de la mejor manera que alguien la pudo haber hecho. En serio, George, te lo agradezco bastante. Much,
1: muchísimas gracias. Eh, me escuchas ahí, ¿verdad? Muchísimas gracias. Eh, espero que les haya, eh, les haya entretenido este, este, pequeño, eh, este pequeño stream, este pequeño live, este pequeño podcast. Espero que les haya entretenido. Espero que se le hayan pasado eh, bastante bien aquí. Eh, ¿Qué más comentar? Eh, un saludo a todos los que se quedaron hasta el final. Y, ¿Y qué más? O sea, eso. Eh, muchísimas gracias por su apoyo. Muchísimas gracias a los que estuvieron en el chat activos. La, esas seis personitas que lo estuvieron viendo. Muchísimas gracias. Y pues nada más.
0: Mi querido George, última vez que nos das nuestra, tus redes, por favor, para que te sigan. Ah, claro, claro. De ti.
1: Claro, claro que sí. Eh, mi Instagram eh, el, es guión bajo Jorge guión bajo Car como si fueras a escribir Carlos, pero sin la O y la S.
0: Muy bien, pues amigos, ahí lo tienen. Lo prometido es deuda. Ya habíamos hablado muchas veces sobre que íbamos a hacer un podcast de terror, un podcast, un podcast de terror. Eh, Muchísimas gracias George De nuevo de antemano te lo agradezco bastante Muchísimas gracias por apoyarme aquí en el canal Por apoyarnos con esta nueva sección Por las historias y por el tiempo Que le invertimos porque justamente estamos eh, Con un tiempo de dos horas Que fue eh, más de lo esperado Pero que fueron dos horas Totalmente mágicas y totalmente eh, Con suspenso Total y con un montón De cosas súper super Tenebrosas que incluso ahorita yo la padecí ¿no? Pero que justamente es, esta es la magia de, de estas este, de esas historias. Y de nuevo, ahora sí que repitiendo lo mismo otra vez. Eh, recuerden seguirnos, seguir a George aquí en su, en su Instagram. Seguir a Blackstorm en su canal de Twitch. Seguir a Poncho Acordeón en su canal de Twitch y su canal de YouTube. Seguir también a Andy y seguir aquí también al canal de Twitch de AVE Legends. Y al canal de YouTube de AVE Legends. Allá se van a subir... Eh, todas las actualizaciones Vamos a estar siguiendo hace, eh, Haciendo directos y todo ese tipo de cosas El próximo invitado lo vamos a dejar como sorpresa Aunque puede ser alguien ahí Que sea Andy Puede ser Black, puede ser Poncho Vamos a ver qué, quién elige el destino Vamos a ver cómo nos va el próximo podcast Espero que nos estén apoyando Y bueno amigos, sin nada más que decirle Les agradezco bastante a todas las personas Que se quedaron con nosotros Recuerden que yo soy su amigo AVE Legends Y él es su amigo
1: de Jorge Carlos
0: y hasta luego bye bye
1: bye bye chicos